0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Das sehe ich. Schon wieder. In Präsenz. Ja und weißt du, also erstmal hallo. Hallo,
1: ich bin Michael. Ich freue mich heute mit Ihnen aufnehmen zu können.
0: Weißt du, was an dieser Folge das Novum ist? Dass du auf
1: einem Stühlchen unter dieser wundervoll von Fethiane gezeichneten Karte am beim
0: Schreibtisch sitzt? Exakt das. Also wir sind irgendwie schon in, den in einem der virtuellen... Äh ja, wir sind im F Studio. ...Studios. Ich habe gerade über die Mehrzahl von Studio nachgedacht. Aber es ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Äh, nur wir sind jetzt halt gemeinsam in Michis virtuellem Studio. Und mein Zuhause ist kalt und verwaist.
1: <lacht>
0: Was nichts damit zu tun hat... Dass ich kein Gas mehr habe oder so. Zum Glück heize ich zu Hause nicht mit Gas. Da werde ich noch von profitieren, glaube ich, in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren. Du könntest doch wahrscheinlich mit Strom heizen, ist so ein ja, ja, aber es ist tatsächlich Hackschnitzel, die das Warmwasser produzieren. Ja,
1: dann brauchst du auch einen Wald, oder?
0: Ja, noch kann man die auch ordern. Dann mhm, kommt der Nachbar mit dem großen Anhänger und kippt mhm. die einem auf den Hof und dann muss man die damit der Schneeschiff. Genau. Nee, zum Glück nicht. Aber darum geht es nicht, sondern es hat viel mehr damit zu tun, dass es einfach zeitlich gepasst hat und wir deshalb in Michis Studio in Präsenz sitzen, sozusagen. Das ist gruselig, heute habe ich schon
1: eine Präsenzaufnahme gemacht. Ach, welche? Ja, mehr. ich war heute Morgen im Studio, also im Studio in der Kovi, und wir haben äh, Charlottes auf allen Kanälen aufgenommen mit einem Journalisten von RUMS. Von RUMS, ja. Und war das Nameprogramm? Positiv gesehen ja, Also es war echt eine Wucht, es also, war echt cool. Super spannend.
0: Ja, das meinte ich.
1: Ja, er ist jetzt nicht so mit der Tür ins Haus und so. Ach so, okay. Also,
0: hat sich benommen, bis er in der Kabine war. Ja. Okay, so wie wir das haben wollen. Genau.
1: Wann können die Leute das hören? Äh, das könnte ein bisschen länger dauern im Schnitt, weil wir leider ein kleines technisches Problem hatten und nur ein Mikrofon hat laufen bekommen haben, sodass Charlotte jetzt ähm, den Raumton hat und ähm, da drin rumschneiden darf.
0: Das hört sich schade an. Ja, ich schneide es nicht. <lacht> Ich auch nicht. Ich schneide nur hochqualitative Audiomaterialien, so wie diese hier. Ja, guck. Jetzt kann ich auch mal aus meiner Spur und deiner Spur das Rauschen des PC-Lüfters rausrechnen. Geil. Und jetzt wird es jeder und jede hören. Weil, also, ne, so ganz laut drehen und sagen: Da rauscht ja immer noch was. Habt ihr Pech gehabt. Klar, weil,
1: weil alle, alle, die uns zuhören, übelst audiophil sind, die krassesten Kopfhörer haben und.
0: So sieht's aus. Wir müssen uns noch entschuldigen, obwohl, nee, wir entschuldigen uns nicht. Das haben wir uns eigentlich abgewöhnt. Wir müssen noch einen Hinweis geben. <lacht> es kann ab und zu mal vorkommen. Also bitte beruhigt euch. Ja, ich weiß, ihr habt alle schon mit den Mistgabeln, Fackeln, Faustkeilen und äh, abgebrochenen in der Mitte, weißt du, so Fla Flasche Ach an so. Tischkante und dann so. Was war da los letzte Woche Montag? Ihr habt da gesessen Spur. um 1.59 Uhr und es kam nichts. Ich weiß, es war meine Schuld. Ich es ist immer seine möchte, Schuld. Ich möchte auch überhaupt nicht darüber reden, wie das zustande gekommen ist. Das geht euch auch gar nichts an. <lacht> ja. Die Folgen gehen euch erst was an, wenn sie tatsächlich für euch bereitstehen. Aber gut, das
1: hat nicht die Folge war, wo drin wir gesagt haben, live verwirrt nicht.
0: <lacht> nee, das war die Woche vorher. Nee, ja. ja. Es ging übrigens in der letzten Folge um Darius den Großen. Und das war die Folge, die dann leider erst um 12 Uhr rausgekommen ist. Es hilft bei solchen Sachen, Michi auf Twitter zu folgen. Dann könnt ihr da nämlich mit Glück Updates zu bekommen. Aber ihr könnt sicher sein, Leute. Also, es hat sich niemand beschwert. Aber ich tue jetzt trotzdem so, als hätten sich alle beschwert. Weil irgendwie haben sich bestimmt alle innerlich beschwert, weil sie dann morgens die Folge nicht hatten. Ich sehe schon, was passiert,
1: wenn wir am Donnerstag Eva sehen.
0: Am Samstag. Ach und nee, am Donnerstag zum ersten Mal. Ah ja, also wir reden hier natürlich nicht von Eva 2 und nicht von Eva 3, sondern von Eva 1. Ja. The one and uh, only. <lacht> Eva 2 und 3 haben uns noch nicht besucht. Was ich, ich hatte eigentlich ja schon sagen, mal gesagt,
1: wann und unter welchen Bedingungen wir ein HörerInnen treffen oder Ecke live machen. Ne? Ihr könnt euch kümmern.
0: <lacht> haben sie vielleicht schon und wir werden damit überrascht und wir kriegen einfach nur einen Termin zugeschickt. Sack über den Kopf und <lacht> ab in den weißen Van. Wird schön. Toll. Da stehe ich drauf, das muss ich unbedingt haben. <lacht> Nicht. <lacht> Was ich sagen wollte, wir sind jetzt glaube ich seit über zwei Jahren ohne Aussetzer. Also es gibt jetzt seit, also ich... Hab das nicht nachgeguckt, aber ich vermute das jetzt vielleicht auch schon. Ja, aber zwei Jahre kriegen wir locker hin. Dass wir zwei Jahre lang jeden verdammten, und ich habe mit Absicht das, den Kraftausdruck etwas reduziert, nur geflucht, statt verfickten Montag zu sagen, <lacht> <lacht> gab es eine Folge von uns. Ja. Und ihr könnt sicher sein, wenn dem nicht so sein sollte, dann kriegt ihr das irgendwo mit. Das heißt, selbst wenn die Folge nicht um 2 Uhr nachts kommt, so wie sie jetzt ja immer kommt, und nicht um 10 sondern dann erst um 12 oder vielleicht auch erst mal um 14 Uhr. Es wird eine kommen. Also immer schön den, wie sagt man, den Daumen auf dem Ich will die ganze Zeit F5 sagen, aber das ist halt im Browser. Aber wie, aktualisieren-Button. Ja? Und es kann dann vielleicht nicht schaden, mal bei Michi auf Twitter vorbeizugucken.
1: Ja, es kann sein, dass ich dann da was geschrieben habe. Kann auch sein, dass ich wie jetzt letzten Montag einfach nicht informiert
0: werde. Ähm, also, dann könnt ihr mir aber schreiben. Ja, es war dann ja auch nur zehn Stunden später. Ja, dann so. da musst du ja auch nicht informiert werden. Mhm. Was ja auch am Arbeiten. Ja, also gut, vielleicht zum Thema neue Folgen und so und ne?
1: wir haben jetzt zwei Vertretungsfolgen in der Pipeline, falls mal einer von uns ausfällt.
0: Also die sind noch nicht hundertprozentig terminiert. Eine davon schon, glaube ich. Ne? Eine ist ja. Da hat mich hier wieder Urlaub angemeldet. Zu Recht. Schändlich. Ja. Das darf er einfach dann. Ja, und also die eine Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ei, Ja. Schaffst du es dann eigentlich noch hier hoch? Nee. Wir hatten eben schon über den Treppenlift gesprochen. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob man den an Wendeltreppen so gut anbringen kann. Ach doch, das geht bestimmt. Da muss ich mal bei Lifta anrufen. Ich habe
1: ja hinten auf der Fernsehzeitung Anzeige gesehen. <lacht> so eine Oma in flottem
0: Beige. <lacht> Rentner Beige. Ja, ja. Wir entschuldigen uns bei allen Rentner nee. und Rentnerinnen. <lacht> nee, also, denkt mal über diese, dieses Beige nach. Also, Wenn ich kenne kenn viele Rentnerinnen, die auch normale Kleidung tragen. Ja, ich auch. Aber ich kenne auch ein paar, die Rentner-Beige mhm. tragen. Mhm. So, es geht auf jeden Fall darum, also nicht in der heutigen Folge, sondern, ja, ihr kennt das ja, vorher wird immer ein bisschen Blödsinn gelabert, dass der Michi einen runden Geburtstag erwartet. Und das ist eigentlich der runde Geburtstag, wo eigentlich das Leben vorbei ist. Wir könnten aber im Zuge, also
1: im Umkreis dessen, uns vielleicht mal kulturwissenschaftlich mit Geburtstagstraditionen zu eben solchen runden Geburtstagen beschäftigen.
0: Du meinst so, 30 werden im Mittelalter.
1: Ja, oder warum zum, zur Hölle müssen die die Rathaustreppe fegen? Das
0: macht man doch, macht man es mit 30 oder mit 25? Mit 25 muss ein Kranz ablaufen. Stimmt, mit 30. Und dann diese Geschichte mit die Jungfrau muss sich freiküssen, ne? Das ist heute auch nicht mehr so einfach, wie es mal war. Find mal eine. Das wird ganz schön unangenehm. Mhm. Und das, das. ich sag es dir. <lacht> und du bist dir sicher, dass das durchgezogen wird? Also dass du da nicht drum rum kommst? Weil ich würde wahrscheinlich einfach das ignorieren und dann wäre gut, so wie ich meinen 25. auch ignoriert habe. Ja, mal gucken, ich glaube. <lacht> Ein Großteil unserer Zuhörerschaft wird sich jetzt wahrscheinlich denken: Wett, Rathaustreppe putzen? Ja, deswegen machen wir da eine Folge. gleich. Ja. Also es gibt diverse, vor allem auf dem Land, vor allem auf dem Westfälischen Land gibt es diverse. Ich glaube, das ist nicht also. Die Rituale. Die ist
1: sehr westfälisch, es gibt auch noch andere. Also. Ja,
0: ja, definitiv, aber da steht man ja in Westfalen drauf. Ne? Also ja, auf solche Sachen
1: irgendwie. Schützenfest.
0: Ja, das ist eigentlich die, der lange Abend des Schützenfests. Diese Kranzabtrinken, ah, das, sind, das, das sind alles ja, ja. Das sind alles so Dinger. Aber da können wir auch noch mal drüber sprechen. Vielleicht, wenn wir komplette Langeweile haben, können wir auch noch mal über die Schützentradition sprechen. Oh. Vielleicht können wir uns da ja auch eine, einen Experten oder äh, obwohl, Nee, nee Fall, einen Experten. Einen experten, <lacht> experten -Experte. Ich kenne mehrere Schützenkaiser, äh, kaiser auch noch. Ja, ja, dreimal. Dreimal. Ja, guck, das wusste ich nie mal. Vielleicht haben die bei mir in der Nähe auch einfach immer nur alle gesagt, dreimal, bist du bescheuert? Was war da Kostet, immer? <lacht> ja. Ja, gut, aber das ist nun wirklich kein Thema für die heutige Folge Nein, heute wir, reden
1: wir über Gouverneure
0: Wir reden unter anderem auch über Gouverneure und über Napoleon ja ah, alles da äh, Und über, jetzt muss ich selber schon mal nachgucken äh, Da ähm. Wir reden genauer gesagt über drei Orte Die, jedenfalls bezogen auf unsere Folgen und unsere, also da wo unsere Themen immer Es hilft nichts, wenn du in dem... Scheiß-Präsenzaufnahme. Ja, wenn du mir lustige Bildchen bei der Aufnahme zeigst, die unsere ZuhörerInnen nicht sehen können.
1: Also neben Napoleon geht es auch unter anderem Oberst, äh, um Oberst Schiel und der sieht aus wie das Kinderschokoladekind mit Schnäuz.
0: <lacht> das ist sehr richtig. Also bei uns ist es ja normalerweise ich immer so, euch dass, wir, dass wir zumindest über Orte sprechen, die irgendwie räumlich in der Nähe sind. Keine Ahnung. St. Petersburg und Moskau oder Rom und Palmyra. Äh, wie, wie meinst du das jetzt? Ja, dass die nicht jeweils 3000 Kilometer, dass es nicht richtig voneinander entfernt sind. Also heute, es geht, heute so, geht es um Inseln. Ja. Es wird mal wieder eine Inselfolge und die sind ja bei euch relativ beliebt. Und zwar haben wir heute gleich Dreierlei auf dem Programm, weil die irgendwie zusammengehören. Weil die Briten keine Lust hatten, drei Überseeterritorien draus zu machen. Das hat sonst, glaube ich, keinen Grund. Das ist richtig, aber trotzdem liegen die... Teilweise sogar zweieinhalbtausend, dreitausend Kilometer auseinander. Das können wir gleich mal überprüfen.
1: Überprüft du mal. Ich muss was tippen.
0: Ist auch egal. Ist gar nicht so einfach, gerade ad hoc rauszufinden. Auf jeden Fall geht es um die Inseln St. Helena Ascension und Tristan da Cunha. Spricht man den so aus? C-U-N-H-A? Ich, denk,
1: ich denke. Cunha? Cunha.
0: Cunha. Ein Portugiese. Also, eine Insel. Und der Name ist portugiesisch. Warum haben wir uns denn jetzt gerade für diese drei Inseln entschieden? Ich glaube, wir hatten in der Königinnenfolge, also Elsbeth, ja, irgendwie Thema Übersicht-Territorien und so. Stimmt. Und da sind wir darauf gekommen, diese Inseln sind nämlich britisch. Das heißt, auch die Einwohner von St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha haben eine Königin verloren und haben jetzt einen neuen König.
1: Genau. Dieser König heißt auch Karl und ist auch ein Dritter, genau wie bei ähm, allen anderen britischen Gebieten. Und ähm, der ist jetzt nicht privat und persönlich da. Ne?
0: Man müsste jetzt, glaube ich, schon sehr viel Glück haben, wenn man Einwohner oder Einwohnerin eines dieser Eiländer ist und der würde mal täte mal persönlich vorbeikommen. Okay, wir können vielleicht einfach auf den Punkt bringen, wie unwahrscheinlich
1: das ist. Dadurch, dass ja die Hauptstadt einer der Inseln, und zwar von Tristan da Cunha benannt ist nach Edinburgh, weil der höchste ja Gast, Gast der mal da war, der, der mal, genau, also der höchste ähm, royale Gast, der mal da war, der zweite Sohn von Queen Victoria war. Also nicht mal, also der zweite Sohn das war dann, damit war der dann halt, als er gerade geboren wurde der dritte in der Thronfolge und damit Duke of Edinburgh, wie es heute glaube ich äh, hier Henry, Harry ist. Das kann sein, das mein weiß ich. ich nicht Ich find's gleich mal eben raus Aber äh, ja, das war äh, Alfred von äh, Saxe, Coburg and
0: Gotha oder Affi wie Alfred von sachsen coburg und Gotha. Genau. Wir sind ja ein deutscher Podcast und dementsprechend können wir das auch deutsch aussprechen. Ja, der war auf jeden
1: Fall mal da gewesen mit so einem Bötchen, was er kommandiert hat. Und deswegen haben die äh, ihre Hauptstadt Edinburgh of the Seven Seas genannt.
0: Also wo befinden sich denn diese Inseln jetzt überhaupt? Das ist, um ehrlich zu sein, gar nicht so einfach zu sagen. Ach
1: guck, äh, Philipp war übrigens Duke of Edinburgh, also Elsbeths Mann. Und dann hat er das natürlich an Charles vererbt. Ist ja klar. Und Charles ist halt jetzt noch. Also König und Duke of Edinburgh.
0: Okay, v vielleicht hat man dann ja mal Glück, dass der jetzige Duke of Edinburgh vorbeikommt. Unwahrscheinlich. <lacht> das ist richtig.
1: Also, wo sind die Inseln, wolltest du ja gerade sagen. Das hängt zusammen mit, der wird
0: nicht vorbeikommen. Ja, Sie befinden sich im Atlantischen Ozean, obwohl ich mir bei der südlichsten, das müsste dann ja Tristan da Cunha sein. Ja. Mhm. Gar nicht so sicher bin, ob das noch der Atlantik ist. Das kommt drauf, ich glaube ja, aber es kommt so ein bisschen darauf an, wo der Atlantik aufhört und das Südpolarmeer anfängt. Aber ich glaube, da ist man noch vorgefeit auf Tristan da Kuna. Und zwar befinden die sich ganz grob gesagt... Zwischen Afrika und Südamerika im Atlantik. Und die sind allerdings aber, wie eben schon gesagt, gut auseinander. Also das ist jetzt nicht so, dass man da mal eben vorbeischwimmt. Ich glaube, im ärgsten Fall wäre das dann St. Helena und Tristan da Cunha Die sind einige tausend Kilometer auseinander. also Und da das nun mal in dem Bereich die Inseln bzw. die Überseegebiete sind, die existieren für die britische Krone, hat man halt einfach gesagt, okay, verwaltungstechnisch macht es einfach Sinn, die zusammenzufassen, so wie man also, sich das eben schon Aber sollte. auch
1: nur verwaltungstechnisch, weil wenn man sich das mal auf einer Karte der gesamten äh, britischen Überseebesitzungen anschaut, die da, ähm, natürlich, das britische Königreich, das ist nicht Übersee. Äh, dann äh, scheinbar vorgelagerte Inseln vor oder auf Zypern. Äh, dann, wir müssen auch noch mal drüber sprechen, dann Gibraltar, Bermuda Montserrat, Anguilla, die britischen Jungferninseln, Turks und Kalkos inseln die Cayman-Islands, die Pitcairn-Inseln, Falkland, Südgeorgien und die südlichen Sandwich-Inseln und das britische Territorium im Indischen Ozean. Da war wohl keine Insel groß genug, um die so zu nennen. Das sind alles Territorien. Da kann man so einen, so einen kleinen Kasten drum ziehen. Ja, und da ist dann dieses gesamte Territorium drin. Und das ist dann vielleicht ein Kasten, der ist so groß wie Also flächenmäßig so groß wie Spanien. Das ist sehr viel mehr und ähm, halt innen drin so ein kleiner Fleck für die Insel. Der Kasten, den man ziehen muss, ja wie auf dem Desktop, um St. Helena äh, Ascension oder Ascension Ich habe keine Ahnung, ob man das Spanisch ausspricht. Ascension. Ascension, Ascension okay, ich, Ja, gut, Ascension. Und äh, Tristan da Cunha äh, unter einen Kasten zu kriegen, ist so groß also, so lang wie der gesamte Teil von Afrika südlich vom Horn von Afrika. Also von, von St. Helena nach Tristan da Cuna, wenn ich es richtig nehme, von äh, Ascension nach Tristan da Cuna zu fahren, dauert genauso lange, wie einmal der Länge nach durch Chile zu fahren.
0: Ja, gut, wir haben Wasser und also an der chilenischen Küste entlang vielleicht. Ja, aber das ist doch. Ja, ich habe das gerade mal ausgemessen. Äh, Asken, äh, Ascension ist tatsächlich, ich will das C immer wie ein K betonen in dem Wort, ich weiß ja. nicht. Ähm, auf jeden Fall, äh, Ascension, das ist die nördlichste der drei Inseln oder eigentlich sind es auch teilweise Inselgruppen, aber äh, wir sprechen hier von den drei Inseln, da könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen, weil das nun mal einfach drei also, Hauptinseln sind. Genau, aber da sind noch ein paar mehr dazu, unter anderem die goch insel Ja, aber die drei Inseln sind hauptsächlich bewohnt. Mit Menschen, die da immer leben. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommen wir aber gleich noch zu. Äh, Ascension ist von Tristan de Kuna genau 3240 Kilometer entfernt. So, das heißt, da bist du mit dem Schiff auch in heutiger Zeit lange unterwegs. Zum Glück muss man nicht mehr nur noch mit dem Schiff unterwegs sein, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Anteilig, ne? Ja, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt auf allen drei Inseln Flughäfen, oder nicht?
1: Ich, ich habe jetzt auf die Erinnerung, dass auf Tristan da Cunha keiner mehr ist.
0: Das finden wir gleich nochmal für euch aus. Da
1: auf Tristan da Cunha kein Flughafen und keine Landebahn existieren kann, Edinburgh of the Seven Seas nur mit dem Schiff erreicht werden.
0: Ah gut, äh, wieder perfekt vorbereitet hier. Ne? Aber es sind halt auch drei Inseln. Das heißt, wir müssen uns also auch ja. drei Recherchen hier reinprügeln. Ne? Also das war jetzt der Test an euch. <lacht>
1: Ihr wusstet das natürlich. <lacht> genau.
0: Nee. nee, also komm. Wir müssen jetzt mal eben gucken. Äh, wir
1: können geografisch, außer der Lage gar nicht viel mehr zusammenfassendes glaube ich über diese drei Inseln sagen, oder? Weil die so unterschiedlich sind.
0: Ja, das ist richtig und jetzt könntet ihr euch fragen, warum macht ihr denn da nicht drei Folgen zu?
1: Ja, weil so viel auch nicht passiert. So viel
0: ist auch nicht passiert. Wir können auf jeden Fall festhalten, eine Sache haben diese drei Inseln gemein und das, das ist Es sind Inseln? Es sind ja, das eine ist auch vorübergehend mal ein Schiff gewesen. Das ist richtig. <lacht> ja, aber da sprechen wir auch gleich noch drüber. Das ist für die Knoten geil. <lacht> das ist, das ist wirklich so, gut, Es ist ja. so richtig so, wir halten uns mal alle die Augen zu und machen die drei Äffchen und, <lacht> und dann funktioniert das schon. Also hier, seh nix, hör nix, äh, ja. sag nix, so ungefähr. Sie hatten alle drei, bevor ihrer ersten Besiedlung durch europäische Seefahrer, keine indigene Bevölkerung. Weil man da nicht hinkommt. Ist, ja. Also selbst irgendwelche, ja, in der, in der Südsee gibt es ja, also in der, im pazifischen Süden gibt es ja Inselgruppen noch und nöcher, die auch indigene Bevölkerung haben. Da kannst du aber Inselhopping betreiben. Exakt. Und du hast halt nichts um die drum zu.
1: Also, also wenn du von Afrika, also dem ganzen Kontinent, kannst du eine Stelle an Afrika aussuchen aus Lospaddels, bist du einfach mindestens fünf Tage unterwegs.
0: Ja, mit, mit, mit dem heutigen, nicht paddeln, mit dem heutigen Motorbildchen. Das heißt, da ist halt auch, bevor es dann wirklich, bevor die Schifffahrt so weit war, dass man hochseetaugliche Schiffe entwickelt hat, Gut, man kann jetzt überlegen, ähm, Wikinger hätten das vielleicht erreicht, aber das war ein bisschen was südlich, südlich Ja, das ist ja so ein, erstens das und zweitens ist das ja so ein kleiner Stecknadelkopf, großer Punkt muss auf der Landkarte, treffen. Da muss er, den muss er erstmal treffen. Man muss schon sagen, dass der überhaupt gefunden worden ist also klar, in heutiger Zeit brauchen wir da nicht mehr drüber reden, aber auch in der Zeit da kommen wir jetzt direkt darauf zu sprechen, in denen die entdeckt worden sind äh, ist das ja eigentlich schon purer Zufall gewesen. Ja aber vielleicht noch mal eben kurz, um die Inseln so ein bisschen sich vor Augen führen zu können.
1: Die eine Insel, St. Helena, ist die größte dieser Inseln und das ist so ein, ja, so ein subtropisch vielleicht gemäßigtes Paradieschen. Also eine kleine Insel, hohe Luftfeuchtigkeit, immer so zwischen 13 und
0: 25 Grad warm. Also offiziell herrscht dort ein mildes ozeanisches Klima. Ja, so. Ja, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, so richtig
1: schön. Bei dem Briten ein bisschen zu warm, aber ansonsten eigentlich eine nette Gegend. Und dann gibt's äh, Ascension. Asc Ascension. Ich komm. Ascension. Ja, ich. Ja. Ascension. Ascension. Äh, das ist einfach nur zu warm. 28 bis 31 Grad am Tag.
0: Das ist einfach. Ja, also es ist so, im Schnitt zwischen 22 und 29 Grad ja, hat man da Werte. Das, man muss dazu sagen, es ist nun mal die Südhalbkugel. Ja. Es befindet sich aber auch relativ gesehen in relativer Äquatornähe. Das heißt, wir haben da jetzt nicht so riesige Schwankungen drin. Offiziell, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man das dann, ob das so, ich glaube, das ist subtropisch in dem Fall dann wirklich. Ja. Kann sein. Also, auf jeden Fall
1: die einzige Insel, die nicht englisch heißt, Tristan da Kuna, ist die Insel, die englisch ist. Temperaturen zwischen 10 und 17 Grad und an zwei von zehn Tagen Regen. Ist ja eigentlich ein bisschen wenig, ne? Das ein bisschen wenig Regen, Regen, ja. Ja, ja. ja aber also ich, also als Münsteraner
0: würde ich mich da, glaube ich, wohlfühlen. Ich weiß nicht, kann man, glaube ich, auch Fahrrad fahren. Bei den Temperaturen kann man perfekt Fahrrad fahren.
1: Ja, ich... Äh was Man fährt
0: halt dann nur eine Runde irgendwie.
1: Nee, eine Runde kommst du nicht,
0: gibt's keine Straße. Gut. Ich, ich würde ich, ich sagen, hatte das nachgeguckt, die haben nur unbefestigt. <lacht> Natürlich hat der Münsteraner das nachgeguckt. Ich würde sagen, wir widmen uns als erstes mal der na, für die Verwaltung vielleicht wichtigste, wichtigsten Insel und mhm. zwar St. Helena. So, und wer es kennt, wird wissen, dass wir erstmal damit anfangen, dass irgendein Mensch, in dem Fall ein Herr, sie entdeckt hat. Das heißt, wie eben schon angesprochen, da ist mal jemand mit dem Schiff vorbeigekommen. Und das ist passiert im Mai 1502. Schön. Und das war Joao da Nova. Schöner Name, ja.
1: Er war der Kommodore einer portugiesischen Flotte, der aus Indien zurückkam. Und, äh, fuhr da vorbei, machte so, das kenne ich nicht. Das ist nicht auf meine Karten. Du da, welchen Tag haben wir heute? Den Tag der Heiligen Helena. Dankeschön, schreibt doch mal ins Logbuch. Wir haben die Insel St. Helena entdeckt. Da passiert, deswegen heißt der Bums wie er heißt.
0: Die also St. Helena, die heilige Helena ist die Mutter des Kaisers Konstantin und die wird als Heilige verehrt. Das kann man nochmal eben dazu sagen. Die haben dann in der heutigen James Bay geankert, haben dort sogar Land betreten. Ne? Also sind nicht nur vorbeigefahren, haben die Insel benannt sind weitergefahren, sondern sie haben da sogar Bauwerke errichtet. Einige Häuser und eine Kapelle. Und, das fand ich eine sehr nette Nummer, sie haben ihre Kranken dort zurückgelassen. Gründeten aber keine dauerhafte Siedlung auf der Insel. Heißt
1: das jetzt, dass die dann einfach so, ja, Peter, Bob, ihr habt Malaria. Franz, du hast Skorbut. Leukämie ist auch noch mit dabei. Ihr vier, guck mal, ich habe mir vier Hütten gebaut. Kapelle ist auch da. Könnt ihr beten gehen. Priester
0: müsst ihr euch denken. Hier, ist noch, eine Bock.
1: Sch, hier ist noch eine Schaufel. Ne? Der erste, der zweite, der letzte muss halt liegen bleiben. Vielleicht schaufelst du schon mal ein viertes Grab, kannst du dich da vorlegen. Und äh, dann äh, schönes Restleben, ne? Bis denn dann. Tschüss. So. Oder
0: ob die die nochmal abgeholt haben. Keine Ahnung. Kriegst du auch nicht raus jetzt erstmal. Nee. Also da wird auch also. seit 1500 und ein paar Kaputte nicht mehr viel von übrig geblieben sein. Was witzig ist, dass wir den ersten dauerhaften Bewohner nicht viel später haben. Das ist nämlich ein Herr namens Fernau Lopez. Aber der setzt ein Thema, finde ich. Ja? Ja. Der Verband auf die Insel St. Helena. Ach so, ja, das stimmt. Da hat man schon rausgefunden, das geht ganz gut. Schwimmen wir davon da nicht können. Ja, er hat es aber doch schon länger gemacht, also der ist tatsächlich im Jahr 1516 dort ausgesetzt worden, angeblich wegen Sodomie, glaube ich meine, das so im Hinterkopf zu haben, aber ist auch völlig egal, er hat irgendeine Scheiße gebaut, die haben ihn da ausgesetzt.
1: Ja, oder das, was die damals auch so einem Schiffchen als Scheiße bezeichnet haben. Ne? Ja,
0: sie haben es, ich glaube, sie haben es Sodomie genannt, mhm. was immer der dann auch da getan hat. Er blieb dort alleine zurück und hat es tatsächlich bis 1546 gemacht. Das heißt, der ist da 30 Jahre alleine rumgekrebst. Und woher weiß man das? Er hat Tagebuch geführt. Das hat man dann gefunden. Ja, schön. Ja. Und der letzte Eintrag war vielleicht von 1546. Vielleicht hat er es auch noch länger gemacht und hatte einfach keinen Bock mehr zu schreiben oder eben ist die Tinte ausgegangen. Kann auch sein. Aber das wird man wohl irgendwie rausgefunden haben. Ja, das Ding war, also die Insel war so lange
1: in portugiesischer Geheimhaltung. Also niemand wusste, dass es die Insel gibt, außer den Portugiesen, die da Leute ausgesetzt haben. Das heißt, das war im Endeffekt taktisch noch ein ziemlich wertvolles Ding, weil das wäre natürlich ein Ort gewesen, wo man äh, mitten im Ozean, da wo es keiner erwartet, hätte ähm, Wasser und äh, frische Nahrung auffüllen können auf den Segelschiffen der damaligen Zeit. Das heißt, es wäre in einem möglichen Seekrieg total spannend gewesen, diese Insel zu haben. Dann ist aber dummerweise 1588, also 86 Jahre später, Thomas Cavendish, der mit seiner, seinem Schiff Desire äh, an... St. Helena vorbeifuhr, zwölf Tage dort geblieben und, äh, ja, konnte die Insel dann der Öffentlichkeit als irdisches Paradies beschreiben, sodass auch die Briten jetzt aufmerksam waren, die Insel damit kein Geheimnis war. James Lancaster hat sich die Insel mal angeschaut, gucken, was der kann, ah, ein Pionier der Bemühungen um in Britisch-Indien. Er wollte wahrscheinlich einen Stützpunkt haben. Die Portugiesen haben dann gesagt, ja gut, okay, jetzt ist kein Geheimnis mehr. Jetzt lohnt es sich nicht mehr, da die Insel am Arsch der Welt zu betreiben. Egal, ob wir da einzelne Leute absetzen können oder nicht. Wir brauchen die jetzt nicht mehr, haben ihre Ansprüche offiziell aufgegeben und die Niederländer sind direkt draufgekommen.
0: Ist klar, ne? Irgendwo auf der Welt wird eine Insel frei und die Niederländer sofort Hinder!
1: Genau. Ja. Als die Niederländer dann die Insel wieder freigegeben haben, hat die britische Ostindien-Kompanie gesagt,
0: HINDA! Hinder! Ja, also die niederländische die niederländische Besetzung dauerte bis 1651 und schon äh, 1659 hat die britische Ostindien-Kompanie das Ganze dann in Besitz genommen, hat ein Fort errichten lassen, das Ganze Jamestown genannt. Man könnte darauf kommen, dass zu dem Zeitpunkt ein James-König von England war. Also,
1: Jamestown ist ja auch ein ganz, ganz innovativer Name ich für britische Siedlungen. Grad,
0: ich wollte gerade sagen, in den, in den USA haben wir ganz wenig Jamestowns. Also es hin und wieder mal Garnison, also das Ganze war dann natürlich auch mit Soldaten besetzt, dementsprechend eine militärische Präsenz dort aufgebaut. Ja. Ah. Was interessant daran ist, ist ja, dass die ähm, britische Ostindien
1: Company ja eine Company ist. Das heißt, das war zu dem Zeitpunkt kein Kronland der Briten oder so. Es wurde ein britischer Ostindien Company Gouverneur dort eingesetzt und dieser Gouverneur war halt ein Angestellter. So, das heißt äh, das war im Endeffekt, ähm, wie heißt das so schön in so ähm,
0: Cyberpunk-Sachen? In so äh, Corporate-Land? Ja, stimmt, ja. 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 Was man gemacht hat, man hat dort wohl angeblich ziemlich viel Gold aufbewahrt, weil man sich dachte, Mensch, wo ist es sicher? Da, weil im Zweifel wird keiner vorbeikommen und das klauen. Und mit du. dem Ruderboot wegrudern. Was man übrigens auch noch
1: gemacht hat da <lacht> ist, und das scheint ein Ding zu sein, ich wusste gar nicht, dass das ein Ding ist, auf kleinen Inseln, wo man nicht viel zu tun hat, wird wohl scheinbar von Menschen ein Mühe mehr Alkohol konsumiert als ähm, woanders. Die, die trinken da scheinbar gerne Arak. Ich musste das gerade erstmal mal rausfinden. Das ist eine aus Palmsaft oder Zuckerrohr und Reismeische destillierte Spirituose. Also sowas wie
0: äh, 35 bis 70 Prozent übrigens.
1: Ja, sowas wie Rum wahrscheinlich vom Geschmack her.
0: Ähm, Dürfte dem sehr nahe kommen, ja. Ja, ja. Also äh, man hat auch Vorläufer von Raki, Wodka und rum. Ja, man hat auch tatsächlich mal versucht, das Ganze einzudämmen, was jeweils dazu geführt hat, dass einmal 1783 und einmal 1811 jeweils in der Weihnachtszeit die Soldaten der Garnison rebelliert haben. Es ist jetzt nicht so, dass man die damit hat durchkommen lassen, so nach dem Motto, ja komm, dann sauft halt, sondern die Aufstände wurden dann halt niedergeschlagen und viele Leute wurden hingerichtet, also das ist aber wieder interessant,
1: ne? Die Soldaten waren ja keine Kompanie-Soldaten, sondern das waren äh, Soldaten des britischen Königs.
0: Ja gut, irgendwann wurde, das das haben wir jetzt unterschlagen, irgendwann wurde das Ganze halt dann britisch, ne?
1: Nee, aber das kommt erst noch. Also es war, bevor die äh, britischen, ähm, also die der Staat England das übernommen hat, oder Großbritannien das übernommen hat, haben, hat die Ostindien-Kompanie trotzdem schon so mit den Soldaten zusammengearbeitet, dass, also so mit dem, mit der Krone äh, einen Vertrag gehabt dass die die Soldaten hatten. Deswegen, äh. Das finde ich immer wieder krass, wie, wie diese Ostindien-Company eigentlich funktioniert hat. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, glaube
0: ich. Sollten wir auf jeden Fall. Wir, also Irgendwie haben wir die da auch schon mal. Also, Erwähnt haben wir die 17 Mal, da bin ich mir auch 100% nicht, sicher. Also, haben wir da nicht eine Folge drüber? Leute, ihr müsst uns helfen, wir kommen nicht mehr klar, wie, worüber wir gesprochen haben. Wenn man selber googelt, ne? Nö gibt keine Folge. Google sagt, es gibt keine Ecke Ring zu dem Thema. Also kommt das auf die Liste und gut, spannendes Thema, habe ich meine Hausarbeit übergeschrieben. Oh, ja, guck. Das heißt aber nicht, dass ich Experte bin. Ich könnte die mal wieder rauskramen und mich sehr bekecken darüber, was da <lacht> glaub Ich, ich glaube, da liest du die, die, die Einleitung <lacht> und denkst dir, oh Gott. Aber gut, das war, glaube ich, im zweiten Semester oder so, dass ich die geschrieben habe. Ja. Also, jetzt kommen wir aber zu einem Stargast, würde ich sagen. Dem. Dem Stargast. Und der soll sich da wohl auch nach allem, was man weiß, wohl einigermaßen wohlgefühlt haben. Die Rede ist nämlich von Napoleon. Und zwar nicht von Napoleon II. oder von Napoleon III., sondern dem Napoleon aus Bonaparte den Koalitionskriegen, der Typ, der einmal quer durch Europa gemarschiert ist und alles, allem und jedem auf den Kopf gehauen hat, mit Anschwung. Nur den Briten nicht doll genug. Drücken wir das mal so aus. Die mussten nämlich dann, als das ganze Thema dann halbwegs vorbei war, der Typ aber immer noch rumlief,
1: mussten sie ihn zum zweiten Mal verbannen, wenn ich das richtig in der Rübe habe. Äh, ja,
0: das erste Mal war irgendwie auf Korfu. Elba. Elba, ich verwechsel die beiden immer. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Auf jeden Fall, Elba war nicht weit genug weg. Und 1815 hat man sich dann gedacht, Mensch. Napo. Wo, wo, wohin mit dem Typen? Und irgendeine spitzfindige Person ist auf die Idee gekommen, wir haben doch noch dieses dieses Inselchen da. Wie heißt das Scheißteil Was für die Insel? Wovon sprechen sie? Ja, hier das äh, hier Portugal. Helena! <lacht> Was ist das denn? Da hab ich noch nie von gehört.
1: <lacht> ja, wir haben da ein Schiff in der Nähe. Ah nee, das kommt erst später, ne? Ja, ja, okay. Auf jeden Fall ist man dann 1850 auf die Idee gekommen zu sagen, komm, Napo, du kommst jetzt mal nach St. Helena. Und der hat sich wahrscheinlich gesagt, wohin? Ja, so und da hat man ihn da hingebracht und hatte dann halt auch direkt den... den den Vertrag dabei, dass man der ostindien company sagen konnte: Jungs, wir, wir haben französischen Kaiser.
0: Der muss hier irgendwo hin. Sie befinden sich ab sofort jetzt auf britischem Hoheitsgebiet raus. <lacht> Ob sie rausgesagt haben, weiß ich nicht, aber ich weiß auch gar nicht, wie das 1815 dazu kommen wir dann in der Folge zur genau. britischen Ostindien-Kompanie. So mit der, mit der Möglichkeit bestellt war, zu sagen: äh, Nee.
1: Ja, auf jeden Fall hatte sich äh, Napoleon dann 1821 gedacht, öck, und man hat die Insel dann einfach wieder zurück an die ostindien gegeben, weil man sie nicht brauchte.
0: Das ist äh, soweit korrekt. Ich guck mal gerade doch, ich habe Ausschlag an den Armen und am Hals. Nein, <lacht> auf der Tonspur natürlich. Ja. Genau. Also das wissen viele nicht, war mir vorher auch nicht bekannt, dass Napoleon Bonaparte auf St. Helena verstorben ist.
1: Doch, doch, das wusste ich tatsächlich, weil ich mal so einen ganz schlechten Napoleon-Film im ZDF gesehen habe.
0: Und da war er dann da auch. Haben die den da gedreht auch auf St. Helena? Ich
1: habe keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie den im Hinterhof von dem Typen gedreht, der den Film finanziert hat. Aber
0: es ist sehr wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat er dort im sogenannten longwood House residiert. Und ist dort wohl auch gestorben. Hm? Das
1: Haus hat dann Frankreich unter äh, Napoleons Neffen, Napoleon III., ihr erinnert euch, der Kaiser, der bei Sedan verloren hat, äh, hat das gekauft und gesagt, hier, pass mal auf, da setzen wir jetzt den französischen Konsul rein. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, es gibt einen Konsul, also sowas wie ein Botschafter, in ein bisschen, ein bisschen weniger, auf St. Helena. St. Helena, müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, hat, äh, Heute. 984 natürlich. Einwohner. Ja. und Nee, Quatsch. Ha. Zusammen. Warte. Ich müsste rechnen können. Da. 4.439 Einwohner sind da sogar. Also lohnt sich Fastenkonsul ein bisschen. Ich, ich weiß ja, nicht, was der ich macht. Meine,
0: das sind halt auch immerhin 123 Quadratkilometer, ne? Also da kann man schon die eine oder andere Person unterbringen. Ja. Das sind übrigens 36 Einwohner pro Quadratkilometer, falls ihr das wissen wolltet auf jeden Fall besitzt somit der französische Staat, also Frankreich, Gebiete auf St. Helena, weil die die halt einfach gekauft haben für 7100 Pfund. Das muss zu dem Zeitpunkt eine Menge Geld gewesen sein. Heutzutage... 14 Hektar. Heutzutage würde ich auch für das Longwood House und 14 ja. Hektar gerne 7100 Pfund hinblättern. Das würde ich... Also, ähm, Ich sag mal so, wenn die mich jetzt anrufen, dann... Ja. Würde ich das jetzt auch wohl unterschreiben, jetzt in diesem Moment.
1: Wobei... Also ja, um es dann wieder zu verkaufen, okay.
0: Aber ich überlege gerade, die Internetverbindung ist ja ganz schön. Ja, die ist richtig scheiße, ich ja. weiß, das habe ich schon. Aber es gibt ja Starlink inzwischen. Auch wieder war.
1: Ja, auf jeden Fall äh, hat man da noch andere Leute untergebracht. Die Briten haben ja in, also häufiger sich mal in Südafrika mit äh, sowohl den Buren als auch mit verschiedenen dort indigenen Bevölkerungen äh, Kriege geliefert und unter anderem die Zulu mh, haben. St. Helena ähm, als, ähm, ja, wie kann man das jetzt zusammenfassen, als Wohnort genutzt. Und zwar zum einen, äh, ein Zulu könig wurde von 1887 bis 1896 dort interniert, war dort zwangsweise untergebracht. Ein anderer Sulu-König hatte allerdings nur Angst vor Attentaten. Es war dann von 1968 bis 1971 auf der Insel. In Sicherheit. Ja. Genauso, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, wurden einige Buren-Militärs. Buren sind die ähm, niederländischstämmige Bevölkerung äh, Südafrikas. oder Teile, Also der niederländische, niederländischstämmige Bevölkerungsteil Südafrikas nennt sich Buren. Da gab es auch einige Kriege. Können wir auch mal drüber reden. Mhm. Äh wurden äh, von 1900 bis 1902 wurden einige Buren in den Burenkriegen, so viel ich weiß, mit äh, den Briten. Dup, 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 dup. Da müssen wir ja auch nochmal mal drüber. Ja, sprechen. da müssen wir drüber schreiben. Also es gab es gab so äh, Republiken, in denen diese Buren sich organisiert haben und sich gegen äh, britische äh, gegen die Briten gewehrt haben. Die Buren sind aber auch diejenigen, die zu großen Teilen mit das Apartheidsregime zu verantworten haben. Also ist eine sehr wechselhafte und schwierige Geschichte. Unter anderem war unter diesen über 1000 Soldaten, die da von den Briten interniert worden waren, jener Oberst Schiel, der aussieht wie das Kinderschokoladekind und dessen also Memoiren. Ja, genau. Der war Deutscher tatsächlich. Hm. Sieht man doch am Bart. Äh, natürlich. Und der Sultan von Sansibar war auch mal da. So. Für wenige Tage. Ja. Also, ihr könnt euch vorstellen, der Ort ist, also, ich sag mal, der war halt von 1815 bis 1971, ein Ort, an dem man gerne Leute abgekippt hat, von denen man nichts mehr hören wollte. Das heißt, da ist nicht so viel los und äh, heute kann man da niemanden mehr äh, ins Exil schicken, aber los ist ja immer noch nichts.
0: Ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, es gibt sogar ein, ein recht schickes Airbnb-Apartment. Oh ja. Das ist gar nicht so teuer. Woche irgendwie 500 Euro oder so. Aber du kommst halt nicht Urlaub hin. Ne? Also,
1: Piraten. Ich möchte nach. Sankt. Elena. Geht nicht. Okay. Ich muss das ja jetzt durchziehen, damit ich alle diese Webseiten nenne. Penian. Frank. Elena. Wie
0: wär's, wenn du das abkürzt? Das könnte auch daran liegen. Gibt's nicht. Ja. Ich
1: kann von Frankfurt
0: fliegen. Ach nee, nach Frankfurt. Jetzt guckst du, was es in Frankfurt gibt. Ah ja. Dass du da was bekommst, ist klar. Das ist ja hässlich. 213 Euro die Nacht, Schnapper. <lacht> Komm, weiter geht's mit St. Helena. Wir können jetzt noch mal eben darauf zu sprechen kommen, wie St. Helena heute aussieht. Vielleicht wecken genau. wir da ja euer Interesse, dass ihr da euch da mal Ich habe tatsächlich gestern mal geguckt, es gibt das ein oder andere Appartement, was sogar ganz nett aussieht. Du musst halt ein bisschen aufwendig fliegen. Wir, kommen, wir können dazu ja mal eben kommen, was Fliegen angeht. Denn 2016 ist dort tatsächlich ein Flughafen entstanden. Und der ist seit Oktober 2017 dann auch kommerziell nutzbar. Und somit ist die RMS St. Helena Außer Betrieb genommen worden. Genau, dafür fährt im Moment noch die Helena. Also es gibt
1: ein anderes Schiff, das tatsächlich manchmal noch dahin fährt.
0: Ja, aber ihr müsstet dann halt fliegen. Genau, weil, Und also mit dem Kanat will man auch nicht. Das über. Südafrika, glaube ich, wenn ich da richtig gewickelt bin. Genau, du musst über Kapstadt fliegen äh, oder Johannesburg, je nachdem. Und das kostet, also die fliegen so einmal die Woche ungefähr, mm -hmm. was ich gesehen hatte, und das kostet halt so äh, ein Weg so 1000, 1100, wenn du einen günstigen Flug abkriegst. Also, das heißt, du müsstest, wenn du dein Longhorn-Haus da, wie hieß der Laden?
1: Longwood. Longwood House, wenn du das besuchen wolltest, nochmal den Preis des Longwood Hauses hinlegen, um da hin und zurück zu kommen und da zu pennen.
0: Nö, nee, geht. Also ich hätte jetzt gesagt, so eine Woche mit hin und zurück bist du so bei zweieinhalb. Ja, gut. Ja, kannst du drei Wochen. Ich habe mir übrigens verkniffen über den Namen des Hauses, <lacht> spät pubertierende Witze zu machen. Ja, die hatten wir auch vor der Folge schon. Ah, ja, das ist richtig. <lacht> gut, das so zur Anbindung an die Außenwelt. Es gibt Schulen, es gibt sogar drei Grundschulen für Schüler im Alter, Schüler und Schülerinnen im Alter von vier bis elf Jahren. Und es gibt auch noch eine Highschool, wenn mich das nicht... Genau. Ja.
1: Was ganz interessant ist, es gibt natürlich auch ein Krankenhaus. Das ist äh, werden wir gleich, wenn wir die anderen Inseln
0: besprechen, auch noch sehen. Das, äh, das ist ja einfach nötig. Du also, ja, ja. kannst, kannst ja nichts machen. So, du brauchst ein Krankenhaus. Wenn jemand halt mal einen Herzinfarkt hat, dann muss der da behandelt werden. Genau. Also kann man davon ausgehen. Ich weiß es nicht. Ich ähm, habe es auch an der Stelle nicht recherchiert, weil das, die Ausstattung dieser Krankenhäuser zu recherchieren ist jetzt <lacht> vielleicht im Zweifel auch ein bisschen schwierig. Müs hätten wir mal anrufen müssen. Ja, ist schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass die halt auch vielleicht sogar besser ausgestattet sind als so ein otto Normalkrankenhaus krankenhaus hier in der westfälischen Provinz.
1: Ja, es wurde, also das St. Helena-Krankenhaus wurde für 2,5 Millionen Euro 2015 renoviert. Also es dürfte ganz schnieke sein. Ja, ja. auf jeden Fall, sagen wir mal, der Grundbedarf ist gedeckt. Dann denkt man sich, was mache ich denn da den ganzen Tag? Und wenn man jetzt, wie wir, den ganzen Tag im Internet rumlungern will, dann wird das schwierig denn ähm, es wird, also es gibt, hey, also es gibt mittlerweile ein Mobilfunknetz, für so ein Telefonieren seit 2015 äh, und ja,
0: also man hat 5 Mbits Waldsatellit. Ja, also der Stand ist jetzt hier von Juli 2021, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass die auch schon an sowas wie Starlink dran sind, was ja wesentlich schneller ist. Die Frage ist halt nur, wie ist da die Satellitenabdeckung, ne? ja. also wie ist die Starlink-Satellitenabdeckung, aber ja, auf jeden Fall bekommt man 30 digitale TV-Sender, ja, unter Auch anderem schön. natürlich BBC World News, also ganz wichtig, und südafrikanische Programme. Ich weiß nicht, was die können was, ja. die können, was die nicht können. Und also, ihr dürft das jetzt nicht falsch verstehen. Die Datenübertragungsrate für die gesamte Insel sind 5 MBit. Achso,
1: ja, genau. Also, nicht. Da ist eine Schüssel und da sind die Kabel für alle dran. Nicht ab Fritzbox zu Hause. Und wenn Moritz dann Netflix, dann funktioniert das nicht. Das heißt, das Postschiff wird viele DVDs dabei haben. Das könnte sein, ja. Das ist der, der einzige Ort auf der Erde, wo du noch so ein Pornografie-Video-Fachgeschäft betreiben kannst.
0: Ja, nix wie hinder.
1: So richtig <lacht> schöne
0: Schmuddel-Videothek. <lacht> Mit Vorhang. Mit Vorhang. Das ist immer wichtig. Wo man sich als Kind immer nicht gefragt hat, was dahinter ist. Zum Glück. ja. Also irgendwann große Kinder bestimmt, aber ich gehörte nicht dazu. Als es dann soweit war, war die Zeit so weit fortgeschritten, dass man das Internet für solche Dinge verwenden konnte. Zum Glück. Ja. Ich hatte auf auch Fachgespräche mit Videodix-Inhabern <lacht> und ich gender an der Stelle mit Absicht nicht <lacht> verzichten können.
1: Vielleicht noch mal ganz interessant. Ähm, es gibt eine große Amateurfunkszene da. Da könnt ihr euch mal selber einlesen. Ähm eine große.
0: Ja. Also, wie viele? Fünf? Es ist ja groß. Das ja, wollte ich gerade sagen. Also, da kann man mit rumfunken irgendwie. Keine Ahnung. Ich verstehe das alles nicht. Was mich wirklich überrascht hat, ist, dass die tatsächlich, also Stand 2017, rund 75 des Stroms durch sechs Dieselgeneratoren erzeugen. Ja, gut. <lacht> aber ganz ehrlich, was willst du da machen? Also, klar, Windkraft, Solarenergie
1: ist jetzt, ne, sind sie jetzt dran? Ist ja auch, also, Solarenergie ist schon klug so, Windkraft. Ist wohl ein Problem, weil du die Rotoren und sowas da nicht hingebrettert kriegst. Also, Solar, also Solarpanels kannst du halt in ein Flugzeug tun, aber so ein Grovian tust du halt nicht mal. Also was, was auf Schiff? Ja. Musst du mal runterfahren. Ja, was kostet das denn? 17 Mal. Ja, Bis <lacht> das ist halt ganze ja, oder, Ding da ist. Oder du nimmst halt irgend so, so eine Evergreen. Ja. Und dann stellst du da mal 27 von den Teilen drauf und dann links, rechts neben die Insel. Ja. Nee, also äh, sie sind halt groß mit Solar. Ist ja auch sinnvoll. Müssen wahrscheinlich noch ein paar Akkus aufstellen für nachts. Und sonst haben sie halt diese Dieselgeneratoren, weil was anderes, was willst du da nah hinfahren? Ne? Also
0: Schweröl ist halt schwerer und Kohle ist halt auch doof. So Und Gas weiß ich nicht. Ja, es gibt unter anderem auch zwei Hörfunksender auf Sandelena. Ja. ja, also wir können noch mal eben kurz ein Wort zur Wirtschaft verlieren, bevor wir gleich noch so ein Karlauer haben. <lacht> Man kann natürlich davon ausgehen, also man hat sich so ein bisschen erhofft, dass durch den Tourismus, der durch den Flughafen möglicherweise eintritt, dann mehr Geld reinkommt. Aber es ist wohl nach wie vor so, dass halt man auf die Unterstützung der britischen Regierung, also Großbritanniens, angewiesen ist. Also ohne geht da gar nichts. Man kann sich da nicht selbst irgendwie finanziell über Wasser halten, weil da einfach nichts los ist. Also man ist da auf Subventionen angewiesen. Es gibt... Fischfang und Fischverarbeitung, das heißt es gibt hier eine Langustenfabrik, wenn ich das... Oder war das eine andere? Insel? Das war auf einer anderen Insel. Das war ja. auf einer anderen Insel, aber wie gesagt, trotzdem Fischfang und Fischverarbeitung sind so 60% des Exportvolumens, entspricht 95.000 Pfund Sterling. Und wenn das 60% des Exportvolumens sind, also 95.000, nichts gegen 95.000 Euro, da kannst du dir einen Haufen voll Longwoodhäuser verkaufen. <lacht> Heutzutage auch nicht mehr. Kannst ja mal bei der französischen Regierung anfragen, <lacht> was die wohl Ob den Laden kriegen kannst, was die wohl bereit wären, für das Sterbehaus von Napoleon auszugeben. Also andersrum, was ich dafür zahlen müsste. Und das Durchschnittseinkommen lag. Das ist jetzt aber ein bisschen schade, weil man nicht weiß, was im, also im Durchschnitt worauf bezogen, bei 8500 Pfund. Bei einer Inflationsrate von 3,8 Prozent, also 2018 war das der Fall. Aber die verdienen, also es muss ja jährlich sein, weil die verdienen ja mm -hmm. nicht 8500 Pfund im Monat, dann ziehe ich da auch hin.
1: Ja, ich denke auch mal, dass das jährlich ist, weil so, also ich glaube, man stellt sich das nicht so einfach vor. Äh, du brauchst da halt wenig Geld, ne? weil du das meiste machst du halt selber. Ja, weil du, also du, du, kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass die Supermärkte so voll sind wie hier bei uns. Das heißt, du hast im Zweifel selber was angebaut. Du wirst im Zweifel irgendwen aus der Familie haben, der so sehr in der Fischerei involviert ist, dass er die Fische sowieso zum, zum Selbstkostenpreis kriegt. Ja, dann hast du deinen Garten und dann gehst du noch ein bisschen arbeiten und dann holst du dir davon die Gewürze so ungefähr.
0: Ne? Ja, ist vielleicht ein bisschen sehr runtergebrochen, aber trotzdem finde ich das krass: 8.500 ja. Pfund Durchschnittseinkommen. Man weiß jetzt natürlich auch nicht, wie sich das aufteilt auf ja, haben die Bevölkerungsgruppen. Kinder mitgerechnet und so. Ja, ja. ja, Aber trotzdem ist das echt nicht viel. Vor allem, wenn man sich darauf bezieht, dass für die ein iPhone genauso viel kostet wie für uns. Ne?
1: Aber sie können es nicht bei Amazon bestellen.
0: Das können die bestimmt. Nee, das, also ich weiß gar nicht, ob es bei der Insel auch.
1: Doch, nee, seit es ein Flugzeug gibt, geht's. Aber bevor es ein Flugzeug gab, haben die halt gesagt, ja, wir liefern
0: nicht. Also ich, heutzutage, glaube ich, liefert Amazon auch dahin. Das dauert dann halt fünf Wochen oder zehn, ja. aber die liefern. Ich sage dann halt nicht garantiertes Lieferdatum morgen, ja, sondern ja, wir liefern. <lacht> das ist das Einzige, was der, wenn das Flugzeug nicht abstürzt.
1: Vielleicht noch mal ganz interessant, bevor du zu deinem sportlichen Rauschmeister kommst, den du bestimmt meinst, mhm. können wir mal eben drüber reden, die haben eine ganz merkwürdige Art von, von Politik da. Es gibt also eine mit 15 Abgeordneten ausgestattete Parlamentskammer, das sogenannte Legislative, Legislative Council. Alle vier Jahre Wahl äh, wird gewählt. Zwölf Abgeordnete werden reingewählt oder halt nicht. Also, ne, also werden halt gewählt. Und drei äh, Abgeordnete gibt es äh, ex officio. Also, weil sie ein anderes Amt innehaben, müssen sie in diesem. Äh, Parlament sitzen und das sind halt Leute, also das ist der Gouverneur als Vertreter von vom äh, König und das sind Mitglieder der Regierung, also der der fünf Minister, die da rumlungern sind es fünf? Ja genau, Prime Minister, vier Fachminister und ein Staatsanwalt, so das, das ist die ganze Regierungsveranstaltung da, das kriegst du in zwei Stockwerke Ja, aber die brauchen ja auch anscheinend nicht mehr Nee, geht. Und auf den anderen Inseln ist
0: es halt ähnlich, aber da kommen wir dann zu, wenn es darum geht. Ja. Jetzt habe ich witzigerweise den Tab geschlossen. Natürlich. Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Rechtsklick. War... Da haben wir ihn schon wieder. Ich wollte zu dem sportlichen Rausschmeißer kommen, den Michi gerade angesprochen hat. Und zwar involviert dieser sportliche Rausschmeißer, also nicht falsch verstehen, wir speisen euch an der Stelle nicht raus. Wir haben noch zwei Inseln. Ich meine nur den Rausschmeißer aus St. Helena. Also stellt euch mal vor, ihr habt euch richtig schlecht benommen und der Staatsanwalt schmeißt euch raus. Ja, dann so. So. Und da besprechen wir die Jakobsleiter. Michi verlinkt euch das Bild mal. <lacht> Weil ja, Höhenangst ne? also. Das ist halt wirklich gruselig Das ist eine Leiter, die eine Bergflanke hinaufführt Und ich glaube In Deutschland haben wir keine Schilder, die diesen Steigungsgrad Beschreiben können Genau, Keine DIN-Norm, die das erlaubt also. <lacht> Es wäre schwierig, das stimmt Auf St. Helena geht es Denn auf St. Helena Findet jährlich das St. Helena Festival of Running statt da kannst du da rennen gehen. Es wird bezeichnet als das abgelegenste Rennen der Welt. Und dabei werden die 699 Stufen der Jakobsleiter von Jamestown auf den Leatherhill erklommen. Dazu kommt noch ein Marathon oder Halbmarathon. Was du gerade da hast. Ab und zu wird auch mal ein Triathlon da durchgeführt. Bietet oder sich ja an, Wasser, was ist ja Fahrradfahren, ja, ne, und, ja. und laufen. Aber diese Leiter ist halt, also. Ich frage mich halt, wie da mehr als zwei Personen nebeneinander das machen wollen. Gar nicht. Nee, wahrscheinlich oben und unten Staubuhr und dann alle Männer nacheinander. Ich meine, das ist jetzt auch, ich meine, es sieht auf dem Bild sehr, sehr krass aus. Ich muss da auch nicht hochrennen, weil ich bin nach einem Drittel durch. <lacht> Ök. Ök trifft das ganz gut. So, ähm, ja, so. Aber für jemanden, der jetzt irgendwie Marathons läuft, ist das anstrengend. Ja, aber der kommt da schon hoch. Und das dauert auch nicht so lange. Das ist jetzt ja, 699 Stufen sind jetzt ja auch nicht der Kölner Dom. Nee, aber ich, also, ich, ich würde hab... mich
1: unten mit dem Bier stellen.
0: Ja, exakt. Also das sieht schon, das sieht schon echt schmerzhaft aus, da hoch zu Eiern. Ah, ja. ja. Runter wäre wahrscheinlich auch zu gefährlich, wenn ich die auf Risse Fresse liess, Dann Also diese Leiter hat es halt echt nicht ohne. ohne. Diese ja. Leiter hat, jetzt habe ich gerade einen Mix aus, <lacht> die hat es in, in sich und die ist nicht ohne gemacht. Mhm. Die hat es nicht ohne, die Leiter. Ja, die hat es <lacht> Die Treppe vielmehr, nicht die Leiter. Guckt euch das Bild mal an, vielleicht rennt ihr da eher mal hoch. Genau. Gut, und wir sind jetzt aus St. Helena rausgeflogen und suchte was aus. Tristan oder?
1: Ja, erstmal Ascension. Ascension. Also Ascension Island, sagt der äh, geneigte Brite, ja. Das ist äh, die geschichtsträchtigste Insel, würde ich fast sagen. Also da ist zumindest mm. das meiste überliefert. Und die ist ein bisschen früher entdeckt worden als St. Helena, nämlich schon 1501 von Joao Danova. Wieder von Joao. Ja, und zwar an Christi Himmelfahrt, was Ascensao de Jesu ist. Auf Portugiesisch, was ich wahrscheinlich völlig gebutschert habe jetzt.
0: Ja, das gehe ich von aus. Aber, äh, ja. Aber diese Insel darf sich rühmen, gleich zweimal entdeckt worden zu so sein. Das ist auch sie ist schön. Zwei Jahre später von Alfonso de Albuquerque. Nochmal entdeckt. Nochmal entdeckt worden. Aber das war ein Christoph's Himmelfahrt. 1503. Es reimt sich immer alles. 20. Mai 1503. Schön. Und, ja. Ja, also es hatte jetzt keine Auswirkungen auf die Insel. Also
1: beides nicht. War vorher keiner da, war dann keiner da. Das, also es ist dann original
0: 200 Jahre lang nichts passiert. Ja, und dann kam William. Und dann kam äh, William. Die Rede ist von William Dampier oder Dampier. Dieser Mann ist dort mit seinem Schiff, der Röbuk, auf Grund gelaufen in der Nähe. Und er und seine Besatzung haben dann nochmal sechs Wochen Party gemacht, bis sie dann von der Ostindien-Kompanie also einem Ostindien-Segler aufgesammelt worden sind. William war übrigens, also William Demp hier, ähm, war übrigens britischer Freibeuter und Forscher, Entdecker. Ne? Also alles, was das jetzt begeht. Ja, der war halt einfach gerne mit seinem Segelschiff und seiner Kuh unterwegs und wenn man, wenn gerade Not am Mann nicht, sondern eher Not im Portemonnaie war, hat man auch mal hier die eine oder andere keine Ahnung, spanische, französische irgendwas aufgebracht und so, dass man mal wieder ein bisschen weiter entdecken konnte. Ne? Genau. Und der hat dann auch mal Ascension Island entdeckt. Das, das
1: wäre auch wahrscheinlich eine sehr, sehr leere Insel geblieben, wenn man Napoleon nicht auf St. Helena also eingegraben hätte. Weil man nämlich 1815 dann gesagt hat, mh... St. Helena, das ist 700 Seemeilen südöstlich. Ja, nur 700 Seemeilen südöstlich. Da ja, ähm, kannst du quasi rüberspucken. Da kannst du quasi rüberspucken. Das sind ja gar mal 1296 Kilometer. Äh, da müssen wir jetzt die Royal Navy hinschicken und das sichern, bevor der Franzose kommt und äh, die, die Insel zum Rüberspucken nutzt, um
0: nach äh, St. Helena zu kommen. Ich habe mich übrigens vertan. Was? Ich muss mich korrigieren, es war nicht dieser Portugiese, der auf St. Helena ausgesetzt worden ist, der der Sodomie angeklagt worden ist Was habe ich, habe ich eben Sodomie gesagt? Ja, ja, ne? Sondern es war Lendert Hasenbosch ein <lacht> holländischer Seefahrer der 1725 dort ausgesetzt worden ist und von dem hat man das Tagebuch gefunden Ja, wie man jetzt an die Informationen von den Portugiesen gekommen ist auf St. Helena, weiß ich nicht aber vielleicht hat er auch Tagebuch geführt. Überliefert ja. ist es auf jeden Fall von Lendert Hasenbosch. Schön. Und der hat Sodomie betrieben Bitte. auf seinem Schiff und ist deshalb da. Womit wir wieder zum Schiff zurückkommen können. Ja, Michi hat ja gerade schon gesagt, man hat sich dem eigentlich erst gewidmet, als dann unser lieber Napoleon auf St. Helena untergebracht war und man irgendwie nicht wollte, dass mögliche Franzosen diese 700 Seemeilen entfernte Insel als Basis für Ausbruchsversuche nutzen. Es ist, ja... Ja, man, man war sogar richtig, also man wollte nicht, man wollte,
1: dass das eine Militärbasis ist. Man wollte auf keinen Fall, dass diese Insel unter Kolonialverwaltung kommt. Dann hätte man Kolonialtruppen gebraucht, einen kolonialen Gouverneur, Kolonialverwaltung, Kolonial dies, Kolonial jenes, alles teuer. Äh, deswegen hat man also einen Trick angewandt. Die Marine war für die Sicherung der Gegend da zuständig. Das heißt, die Marine wollte dieses Ding auch haben. Und was kann man tun, wenn man die Marine ist und weiß, wir können Häfen? Dann können wir auch Schiffe. Und wir können Schiffe. Da gibt es so Kürze für. Dann wird man zum Schiff. Es ist ähm, die <lacht> HMS Ascension gewesen. Eine Stone Sloop of War of the Smaller Classes. Also eine Steinschaluppe des Krieges der
0: kleineren Klassen. <lacht> man hat diese Insel halt einfach zum Kriegsschiff erklärt. Ja. Also jetzt ungelogen. 65 Soldaten Besatzung drauf, Kapitän, dies, das. Ist ein bisschen schwerfällig, so im Wasser. Ja, dreht sich langsam. So, so, man sollte nicht so hart gegen den Wind segeln. <lacht> Und Wendemanöver sind auch ganz schwierig. Aber, oh Wunder, man verliert sie nicht. <lacht> ja, die kann nicht abtreiben.
1: Kannst auch mit Kanonen drauf schießen, die Insel bleibt da. Also, das Schiff, das Schiff, das Schiff, Verzeihung. HMS. Ja. Das Schiff äh, wurde dann nach Napoleons Tod als Stützpunkt genutzt, um den Sklavenhandel und Piraterie in Westafrika zu bekämpfen. Und meistens war es halt eher so ein ja, Isolationskrankenhaus. Ne? Eine kleine Insel, 70 Mann Besatzung drauf und ein paar bisschen Ärzte. Da kannst du halt die Leute, die krasse Seuchen aus Afrika mitgebracht haben, kannst du da erstmal
0: quarantänisieren. Dafür haben sie die benutzt. Aber 1816 kam der Christian vorbei. <lacht> Christian Ignatius Latrobe, der war Inspekteur der Herrenhuter Brüdergemeinde. Und nein, ich habe mich gerade nicht um ein D vertan. Die heißen nicht Brüdergemeinde, sondern Brüdergemeinde. Das ist, äh. also, die sind aus der böhmischen Reformation hervorgegangen. Und eine nominell überkonfessionelle christliche Glaubensbewegung, die vor allem von Pietismus, aber auch vom Calvinismus und stark vom lutherischen Protestantismus abstammt, bzw. Einfluss hat. Äh, ja. Das Ä wollten wir äh euch nicht vorenthalten. Genau, er wollte da halt äh, eine Siedlung. <lacht> Christentumsallergie? <lacht> nee, ich habe Allergie gegen Brüdergemeinde. Gemeinden. Warum macht man das D denn da nicht hin? Verdammt. Was ist denn eine Gemeinde? Wir kommen in der Gemeinde zu. <lacht> ja. Weißt du, wo das herkommt? <lacht> <lacht> was machen die da
1: Böhmen? Also das Problem war jetzt, also er wollte da eigentlich eine Siedlung aufbauen, ne? wahrscheinlich so ein bisschen
0: Amish-Style. Ja, so. Ähm, hat sich dann aber wohl davon abraten lassen, denn man habe ihm gesagt, das ist hier mit den Nahrungsvorräten gar nicht so geil. Also Ja, was heißt gar nicht so geil? Die, die kleine
1: Ziegenherde und die 17 Ratten, die dieses Schiff hatte das Schiff hatte eine Ziegenherde. Ratten stattgegeben, aber Ziegen, äh, egal. Hatten die
0: Scheißinsel halt leer gefressen. Ja, dazu gibt es sehr viele Klippen drumherum. Das heißt, wenn man da anlanden will, muss man auch wissen, was man tut. Dazu kommt, dass die einzigen beiden Frischwasser-, also Trinkwasserquellen, sehr schwer zugänglich sind. Und das hat dann den Ignatius dazu veranlasst, da, da nicht zu wohnen. Auf diesem Schiff nicht zu
1: wohnen. <lacht> Wer da aber total begleistert von war, dass das eine leere Insel ist, war Charles Darwin. Der hat nämlich gesagt, pass mal auf, ich gucke mir das hier mal an. Hat sich das angeguckt und hat gesagt, pass mal auf. Josef, also Josef Dalton Hooker, sein Kumpel, Biologe und Botaniker. Wir haben da eine leere Insel, macht ja mal was draus. Und dann ist Hooker da halt hingebrettert, 20 Jahre später, 1854, <lacht> Und, Und dann hab bisschen so,
0: Minecraft gespielt. Ne? Ein bisschen,
1: ja, genau. Und hat dann schön da so ein bisschen Eukalyptus, Pinien, Bambus, Bananen, dies, das angebaut. Und das gibt jetzt da ein Ökosystem, was der Hooker sich da ausgedacht hat. Und das hat halt überhaupt gar nichts mehr damit zu tun, was da vorher ein Ökosystem drauf war, weil der einfach neue Pflanzen gesetzt hat, die das halt besser ausgehalten haben da.
0: Und die da halt überhaupt nicht heimisch sind. Also es ist eigentlich Terraforming. Ja, Besonders interessant, interessant wird es aber vor allem im Vergleich mit St. Helena, denn Ascension hat durchaus prominente Gäste und das zwar immer wieder. Oder hatte sie vor allem. Das Überseekabel. Zum einen das Überseekabel, ja, das hat man nämlich dort lang verlegt, um unter anderem Sierra Leone, Cap Verde, Buenos Aires und Rio de Janeiro miteinander zu verbinden. Dazu kam aber noch, dass vor allem dann später im Zweiten Weltkrieg, also im Ersten Weltkrieg, okay, ich muss mal gerade gucken, war die Insel das, die gar nicht wussten, dass der Erste Weltkrieg. Ja, war die andere. War, da kommen wir gleich dazu. Das Problem war halt, dass man vor allem aus den USA mit Treibstoff nicht bis einmal rüberkam oder nur sehr schwer. Und im Zweiten Weltkrieg, im Ersten, also. Äh, im ersten Weltkrieg hat man nur so eine Funkanlage dahingesetzt und so ein
1: bisschen U-Boote gesucht. Im Zweiten hatte man dieses Problem nicht mit Schiffen, sondern mit Flugzeugen. Man wollte fliegen, weil
0: schneller. Und da kannst also einfach so ein Transatlantikflug ging halt nicht. Genau. Und deshalb musste man Ascension, wenn man denn, wenn das gerade passte, quasi als Zwischenstopp nutzen, um die Flieger dort aufzutanken. Und ja, das hatte auch noch so ein paar andere Gründe, unter anderem konnte man von da Kreuzpeilungen vornehmen, ich habe mir das mal angeguckt, was das ist, vielleicht könnte uns, äh, obwohl Eva ist auch keine Nautikerin, aber könnte uns wahrscheinlich trotzdem besser erzählen, was eine Kreuzpeilung ist, ähm, Eva kann es uns dann Donnerstag mal erzählen, beziehungsweise du wirst es uns erzählt haben, wenn wir uns, wenn wir uns das gemerkt haben, wenn nicht, denkst du dir jetzt, warum habt ihr mich nicht gefragt, ich hatte auch keine Ahnung, <lacht> 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 auf jeden Fall, hat man die dann halt benutzt, um quasi eine Südatlantik-Luftbrücke in Betrieb zu nehmen. Ja, um so rumzufliegen sozusagen, also von Florida nach Puerto Rico, nach Trinidad, nach
1: Britisch Guyana, nach Brasilien und dann über Ascension, Ascension nach äh, Liberia und dann nach Französisch-Westafrika, Algerien oder Marokko
0: und von da aus dann eben nach England. Ja. Zum Beispiel Und so ist zum Beispiel auch Franklin D. Roosevelt mal auf Ascension gewesen, denn der hat unter anderem Reisen unternommen nach Casablanca im Januar 1943 und er war auch mal in Teheran im November, Dezember 1943. Ja, die beiden großen Konferenzen der Alliierten. Ähm, da gibt es noch ein paar andere, aber die waren auch groß.
1: Jetzt müssen wir aber etwas, also will ich mit euch etwas tun, was als ich die Informationen über diese Insel las mit mir passiert ist. Im Kalten Krieg wurde diese Insel als Testgelände für Interkontinentalraketen benutzt. Punkt. Und ich saß da und dachte, fuck, die Insel ist weg.
0: Wa warum sprechen wir überhaupt noch drüber? Die ist ja jetzt, pfff, ist also, ja wie Bikini. Also, ich sag mal so. Also, wir sollten, bevor wir da jetzt drüber sprechen im Detail, sollten wir, glaube ich, erstmal aufklären, warum denn zum Teufel die Amis da so viel dran zu rütteln haben an dieser britischen Insel. Denn auch diese Insel gehört zu britischen äh, Überseegebieten. Es hat einfach damit zu tun, dass man im Zweiten Weltkrieg und auch später engstens verbündet war und dementsprechend offensichtlich da Abkommen getroffen hat. Und so gibt es zum Beispiel heute neben einer britischen Basis auch eine amerikanische Basis. Ja, und eine ESA- und eine nasa Bodenstation, ja. Also da ist alles, ja, irgendwelche ähm ja. Also man hat da das Interesse der Amerikaner anerkannt und hat gesagt, ja gut, ihr dürft mitspielen. Worum es ging, war, dass man tatsächlich Interkontinentalraketen, also die ganz dicken Brummer. Von Amerika aus. Von Amerika aus auf diese Insel geschossen hat. Und ich möchte wirklich, also ich möchte häufiger gerne Mäuschen spielen. Aber bei dem. Telefonat oder bei dem Zusammensitzen es wird keine Zoom, kein Zoom-Meeting gewesen sein, denn selbst wenn sie Zoom gehabt hätten, hätten sie es nicht benutzt und ich kann mir komplett vorstellen, dass der Amerikaner, der das oder die Amerikanerin, die das, Amerikaner den hätten erklären müssen, die Kamera ausgemacht hätte.
1: Walker, guten Tag. <lacht> ich würde gerne mit Interkontinentalraketen auf ihre Insel schießen. <lacht>
0: Also, ich glaube, die Reaktion war so ein, <lacht> erst so ein, so ein Lachen. <lacht> Der war gut und dann so. <lacht>
1: Hallo, ich bin immer noch aber Apparat. Bekomme ich jetzt bitte eine Antwort?
0: Die nicht nein lautet. Also, die, die ohne Scheiße, die haben halt ihre Interkontinentalraketen auf diese Insel geschossen. Also, man muss dazu sagen, es gibt natürlich Interkontinentalraketen mit aktiven, atomaren Sprengköpfen und es gibt sie ohne. <lacht>
1: also, es gibt sie auch ganz ohne Sprengkopf. Also, man, also...
0: Wir gehen mal davon aus, dass sie jetzt nicht eine komplett beladene Interkontinentalrakete auf diese Insel geschossen haben. Aber also sie haben halt schon eine Interkontinentalrakete auf
1: diese Insel geschossen. Das muss man einfach so sagen. Also man saß dann da, dienst dann damit auf der Insel Das
0: machte. Glücklicherweise saß aber jemand in der Bodenstation. Auf den man sich sehr verlassen musste, denn der hat im letzten Moment dieses Ding in den Ozean geleitet. Also er hat quasi abgewartet, bis das Go kam. Er also, hat so geguckt. Ja, die würde treffen. Knopf, drück, pff, Motor ja. aus, keine Ahnung, also ab ins Wasser. Ab ins Wasser, nicht Motor, halt Raketentriebwerk aus und pff, ist sie abgestürzt.
1: Nee, also Raketentriebwerk war schon lange aus, weil Interkontinentalraketen fliegen aus der Atmosphäre raus,
0: machen einen kontrollierten Wiedereintritt und ab da fallen die nur noch runter. Ew. Ja, aber äh, gibt es denn da dann noch irgendwie Leitwerke, die das Ganze steuern können oder wie hat man die dann ins Wasser gelenkt? Mit so einem, pff, so einem
1: Seiten... Raketentriebwerkchen oder so ein... So.
0: Ja, 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 aber du musstest dann halt schon drauf vertrauen, dann hat alles noch so funktioniert, nachdem das kontrolliert in die Atmosphäre zurückgekommen ist. Ich glaube, sie werden nicht ihre allererste interkontinentalrakete einfach mal auf britisches Territorium geschossen haben. Es wäre trotzdem... Also ich hätte an dem Tag wenig Ruhe gehabt, wenn ich ein Einwohner von Ascension gewesen ich glaub, wäre. Ich glaube, sie hätten es dir nicht gesagt. Weiß ich nicht. Ich hätte ja auch im Zweifel niemanden gehabt, den ich das erzählen könnte.
1: Hallo, Walker hier. Wir schießen heute wieder.
0: <lacht> Toll. Super. Wir müssen
1: jetzt noch 235 andere EinwohnerInnen anrufen. <lacht> äh, vielleicht mal eben dazu, haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen, wie viele Leute wohnen denn da?
0: Ja, das können wir nochmal... 806 mal Leute. Ja. 806 ja. Leute, die meisten davon sind übrigens Mitglieder oder Mitarbeiter und Angehörige des ja, im britischen oder amerikanischen Stützpunktes oder ja... Nicht. <lacht> ja, als ähm, Kriegsschauplatz
1: ist diese HMS Ascension übrigens noch ein paar Mal benutzt worden, unter anderem 1982 ähm, im Falklandkrieg, über den wir auch noch nicht gesprochen haben. sind von einem Flugplatz dort ähm, Tankflugzeuge und Bomber gestartet. Ja. Ja, ansonsten äh, Politik ist wieder ähnlich. Ja, wir haben also einen Gouverneur und einen Inselrat, der... Und relativ regelmäßig alle drei Jahre gewählt wird. Der umfasst sieben Mitglieder plus drei ex officio, also ähm, dem Regierungschef da, dem Administrator, was der, was der Mensch vom Also, der Administrator ist sozusagen der Gouverneur, aber der wird vom Gouverneur eingesetzt, weil der Gouverneur auf St. Helena hat keine Lust, da auch noch Gouverneur zu sein. Dann gibt es den, den ähm, Staatsanwalt und den ähm, Director of Resources, das ist der Finanzminister so ungefähr. Äh, die drei haben kein Stimmrecht, sieben andere haben Stimmrecht. Und äh, wenn, also wenn acht Kandidaten zur äh, Wahl stehen, kann das Parlament aus sieben Personen bestehen. Wenn weniger als acht Kandidaten zur Wahl stehen, gibt es nur fünf Parlamentsmitglieder. Und wenn weniger als sechs zur Wahl stehen, dann wird das ausgesetzt und in sechs Monaten nochmal versucht mit dem Wählen. Ja, Durch, ja Genau, also die letzten Wahlen waren September 2019. Es gibt weder Parteien noch
0: Wahlkreise. Ja, ja die haben genau ein Regierungsgebäude da.
1: Genau. Oh, und was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, die haben während Covid-19 ihre Insel einfach zugemacht.
0: Ja, ich meine, wo willst du sonst sein während einer ja. globalen Pandemie als da? Also, da brauchst du dich auch nicht impfen lassen, <lacht> wenn du nicht weg willst.
1: Ja, wobei, dann kommt ein Depp. Der kommt gibt, halt nicht. Es gibt immer einen Deppen. Ja, ist richtig.
0: <lacht> und der wird dann Kiel geholt. <lacht> <lacht> bei dem Schiff. Ja. <lacht> weg von der hms Uh,
1: Ascension hin zu den, uh, ich finde, coolsten Teil dieser Inseln. Uh, das sind die drei Inseln, also drei größeren Inseln. Es na ja, okay, wir, wir, alle kann ich glaube ich nicht. Also doch, es sind nur fünf, ne? Doch, es sind nur fünf. Sechs. Also, uh, Tristan da Cunha ist ein, eine Inselgruppe, uh, die südlichste von allen, also von diesen, dieser St. helena Ascension und Tristan da Kuna Veranstaltung und sie ist also Tristan da Cunha ist die nördlichste Insel dieser südlichsten Inselgruppe. Ein Stückchen weiter südlich, fast direkt kommen die kleinen Inseln Stoltenhoff Island, Middle Island und die etwas größere Nightingale Island, wo
0: es ein paar Schuppen gibt, wo aber niemand wohnt. Dann kommt also du meinst also Schuppen im Sinne von Holzgebäude? Ja. Keine. Schuppen, die man auf dem Kopf hat oder die eine Schlange besitzt, da war ich jetzt... Ich hab irgendwie nee, gedacht, nee das ist Holzgebäude. Also okay. da, da
1: sind 1961 mal die Einwohner von Tristan da hin äh, evakuiert worden, weil gerade Vulkan war. Ah ja. Und dafür hatten die ein paar Schuppen gebaut. Und äh, dann gibt's noch, ähm, da ist auch keiner, Inaccessible Island.
0: Was aber nicht heißt, dass man da nicht hin kann. <lacht> auch wenn die Insel so heißt.
1: Genau. Also, ja, aber ich, ich kann mir den Dialog halt auch hundertprozentig vorstellen. <lacht> Was für eine scheiß Bootsfahrt. Wo bin ich jetzt hier? Tristan da Okay. Was, was ist das da vorne da im Nebel? Ja, das ist Nightingale Island. Okay. Und das da? Ja, weiß ich nicht. Wie, weiß ich nicht. Ja, da ja, war noch keine. Okay. Inaccessible Island. <lacht> <lacht> genau. Und dann gibt es noch Goch Island. Schreibt sich wie klingonische Gach. Nur mit OU. Äh, und das ist ähm, auch eine... Also es hat eine meteorologische Station und ist ansonsten einfach nur ein Felsen. Sehr weit südlich.
0: Ja. Wir können auf die Geschichte eingehen. Von Tristan da Kuhne, also im ganzen Archipel, wobei. Es geht eigentlich um die größte Insel. Ja, die also anderen sind halt unbewohnt. Ja, also die bewohnte Insel Tristau. Also die ist tatsächlich von Tristau da Kuna entdeckt worden im Jahr 1506. Also so, die liegen alle recht nah beieinander, diese Entdeckungen mhm. in dieser Inseln, obwohl die Inseln gar nicht so nah beieinander liegen. Ja, aber das waren halt die Portugiesen, die versucht haben, nach, nach Indien zu kommen. Genau. Sie das da gemacht haben, ja. Und genauso wie auf den beiden anderen Inseln ist dann erstmal sehr lange gar nichts passiert. <lacht> also im Sinne von gar nichts. Ja, man hat sie entdeckt, man hat sie auf einer Karte verzeichnet, hat sie benannt und ist wieder weggefahren. Und dann haben sich die dort ansässigen Kolonien an Seevögeln gedacht, huch, gerade nur mal gut gegangen hier. Dachten schon, da wäre vorbei mit der Ruhe. Vorbei mit der Ruhe war es dann erst Mitte des 17. Jahrhunderts. Da sind dann nämlich, ja, niederländische, Ach so. ah, ja, ja. niederländische Expeditionen Ja, aber die waren auch nur
1: kurz da, da haben die Vögel sich gedacht, komm, passt noch, dann wurde es erst Ende des 18. Jahrhunderts wirklich schlimm, glaube ich.
0: Ja, da haben sich denn nämlich US-amerikanische Walfänger dort niedergelassen. Die haben da sieben Monate lang Robben und Pinguine erbeutet, also dort und im Umkreis, und haben da eine Basis gebaut. Allerdings aus Zelten, also Camper eher, weißt du? Ja, aber das schon, also Pinguine sind ja auch Vögel und die fanden es, glaube ich, scheiße. Die fanden es vor allem scheiße, wenn man ihn mit einem rostigen Haken ja. mehrmals auf den Kopf gehauen hat. Genau. Und dann an dem rostigen Haken zum Zeltlager geschliffen hat, geschleift. Ja. Es Wie auch immer, müssen äh, wir nicht drüber sprechen. So, und dann kam der erste, der erste
1: richtige Siedler, ja. Der stammte aus einem Ort, dessen Namen ich noch sage, dessen Bundesstaat aber nicht mehr. Jetzt wisst ihr auch, welcher es ist. Und äh, das war John Lambert. John Lambert war äh, jemand, der sich äh, Nein. Der ist da mit M und Chusitz am Ende. Am Ende. <lacht> so. Den, also der John, der hatte sich gedacht, Jungs, hatte zwei Kumpels, wir machen einen wichtigen Handelsposten für Wahlfäger im Südatlantik auf. Und zwar auf dieser einen Insel im Südatlantik, die man nicht findet. Der ist ja 1810 auf die Insel gekommen und hat sich erstmal zum
0: King of Tristan da Cunha erklärt und eine Tageszeitung rausgegeben. Ich wollte gerade darauf hinaus, dass dieser Mann aus Salem kommt. dass diese Hexen. Das ist, glaube ich, nicht der Hexen, das Salem. Ich glaube, Ach so. der, das Salem, was mit den Hexen, also der sieht so aus, weil Michi verlinkt euch das Foto mal, nö, von dem Jonathan Lambert. Da ist was falsch, oder nicht? Der ist einfach scheiße fotografiert mit nee, seinem Foto also, ist. Da ist irgendwas falsch. Ich kann es dir nicht sagen. Der Typ sieht ultra gruselig aus. So als. Da passt was nicht. Aber ich ja, kann die Auflösung nicht. ist Rotz. Nein, also guck dir das mal länger an. Guck dir mal so in die Augen. Also, das ist irgendwie. Ja, die Augen sind Ahnung. schwarz,
1: das ist das Problem.
0: Ja, nee, ich kann es dir nicht sagen. Irgendwas verstört mich an diesem Foto.
1: Die drei Pixel, aus denen die Nase ist? Ja,
0: das. das <lacht> Der, der sieht, sieht halt nicht,
1: aus wie eine glückliche Katze, keine Ahnung. Wie eine
0: Puppe oder sowas sieht ja. halt aus. Aber es könnte wirklich an dem Foto liegen. Aber das könnt ihr euch mal angucken. also der war Wenn das
1: überhaupt ein Foto ist, das kann auch eine Zeichnung es sein. Ist,
0: es sieht relativ fotomäßig aus. Für eine Zeichnung wäre es sehr detailliert. Aber gut.
1: Ja, auf jeden Fall, Johnny, äh, er hat, äh, Quatsch, er hat keine Zeitung rausgegeben, sondern er hat in der boston Gazette, also in Boston, äh, die Mitteilung äh, der Insel der Besitznahme veröffentlicht. Also äh, der Besitzname dieser Insel. Ähm, äh, also er hat gesagt, ist jetzt meine und äh, hat sie als äh, Islands of Refreshment oder Erfrischungsinseln benannt. Und ist dann gestorben. Zwei Jahre später. Also da ist nichts groß passiert, kein Handelsstützpunkt, gar nichts. War dann leer.
0: Bis 1816. Es gab einen Überlebenden, nämlich Tommaso Curi. Der hat aber jetzt nicht so Lust gehabt oder konnte vielleicht auch nicht mehr erzählen, was da passiert ist. Und deshalb deswegen weiß man auch nicht so richtig, wie der gute Johnny zu Tode gekommen ist.
1: Ja. Was jetzt passiert ist, ähm, war, also äh, zieht sich eigentlich durch, ja. Napoleon ist auf St. Helena untergebracht worden. Und dann ist man hingegangen und gesagt: So, alle Inseln in der Nähe müssen jetzt zu ähm, britischem Kolonialbesitz werden.
0: Und das hat man auch gemacht. In, in, in der Nähe. <lacht> in der Nähe. 3000 Seemeilen oder Kilometer Luftlinie in der Nähe. Aber gut, das ist alles immer relativ. Und so hat man auch dort eine militärische Basis, nämlich das Fort Malcolm eröffnet. Aus Stein. Aus Stein. Und auch da wollte man, wie Michi gerade schon sagte, verhindern, dass die Franzosen von da aus mal nachts rüberfahren und Napoleon <lacht> klauen. Genau. Ja, äh, also im selben Jahr, also äh, 1817, nee Quatsch, 1816 haben sie damit
1: angefangen und ähm, 1817 sind sie wieder abgezogen, weil sie gemerkt haben, äh, das ist Quatsch. <lacht> Wer aber da geblieben ist, ja, waren äh, Corporal William Glass aus Scotland und zwei Südafrikaner, die nicht näher benannt werden, die als Steinmetze die, die Gegend da umgebaut hatten. Und die haben gesagt, ja, schön hier. <lacht> Wir unterzeichnen zu dritt mal ein Abkommen, wo jetzt alle Einwohner hier die gleichen Rechte haben. Das war damals noch selten. Und alle Einnahmen und Ausgaben werden zu gleichen Teilen aufgeteilt und es herrscht komplette Gleichberechtigung. Muss eigentlich geil gewesen sein. Nicht also... Klar, du musstest wahrscheinlich arbeiten, weil sonst wäre es halt da tot gestorben, weil du nichts zu essen bekommen hättest. Aber eigentlich.
0: Ja. Ein bisschen später, am 22. Juli 1821, ist dann das Schiff Blendenhall vor Inaccessible Island auf Grund gelaufen. Und dann war das Island leider inaccessible. Ja, dann war Island inaccessible. Und die haben sich dann tatsächlich auf. Also, sie haben es auf die inaccessible island geschafft zu dem zeitpunkt sollte eigentlich diese insel ihren namen verlieren und einen neuen bekommen hat sie nicht schade sondern man hat es dann etwas später geschafft also man hat es häufiger versucht ist dann aber irgendwann mit einem segelboot tatsächlich übergesetzt auf tristan da Cunha.
1: also das geht das ist nicht so weit
0: aber es ist schon weit Ne? Ja, du, also, man kann es also, nicht schwimmen. Also, ihr dürft jetzt halt auch nicht, also, man kann das sehen. So weit, also, es ist in Sichtlinie. So. Das Problem ist halt, wir befinden uns mittendrin im fucking Süden des Atlantischen Ozeans und die Temperaturen sind entsprechend. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt nicht ganz so wie eine Ostseebahn, ne? sondern da kann es auch schon mal losgehen. Und wenn du dann da halt kenterst, dann bist du im Arsch. Ja. So, und darum geht's. Und deswegen hat man das mehrfach versucht und hat's dann irgendwann hingekriegt. Und aus dieser Crew, das waren 84 Passagiere, hat sich dann, das war die erste Ansiedlung quasi, ne? Das war der Grundstein der Besiedlung dieser Insel, wenn man so möchte. Ja, im Endeffekt, ne? Plus diese drei Jungs, die da vorher waren. Ja gut, was mit denen zu dem Zeitpunkt war, weiß man nicht, oder? Nö. Also, es ist halt,
1: es waren halt immer mal so ein paar zehn Leute da. Und zum Beispiel 1857 hat die HMS Geysir 47 Einheimische weggebracht, sodass noch 23 Leute auf dieser Insel lebten. Also in so einem, in so einem Rahmen von Menschenmengen bewegen wir uns da. Oder Menschen nicht mengen. Ja,
0: und dann wurde der Suezkanal gebaut 1869. Und dann kam da keiner mehr vorbei, weil du musstest nicht mehr außenrum um Afrika, sondern du konntest durchs Mittelmeer fahren. Ja, das war auch nicht so geil. Und das kam dazu, dass die Bevölkerung nie so richtig hoch war und zwischendurch auch
1: mal sehr gering. Ja, trotzdem ist aus der Zeit, also aus den 1860er, 1870er Jahren, rührt tatsächlich diese Edinburgh-Veranstaltung denn die größte Stadt auf der Insel. Stadt. Also vielleicht noch mal, die ganze Insel hat heute 243 Einwohner.
0: Also dagegen ist St. Helena wirklich richtig krass besiedelt. Ne? Ja
1: also die, die die größte Stadt auf dieser Insel also der größte also da wo die 243 Leute halt sind heißt ja Edinburgh Edinburgh of the Seven Seas ist eigentlich ein schöner Name finde ich das ist ich. cool ja. ja und das liegt daran dass 1867 eben Prince Alfred über den hatten wir ja schon geredet dort gelandet ist und dass der höchste brite war der da je war und weil der eben Prince of uh, Duke of Edinburgh war haben sie ihn haben sie halt die Stadt nach Edinburgh benannt. Das Problem ist, das ist ja alles britisches Hoheitsgebiet. Und das fand die britische Post halt ziemlich lange gar nicht lustig, weil es keine Postleitzahl gab. Das heißt, die ganzen Briefe für irgendwelche Leute auf äh, Tristan da Cunha sind halt nicht nach Edinburgh of the Seven Seas gegangen, weil die Postboten sich gedacht haben: Edinburgh. Edinburgh, Witzbold. Und haben das in Edinburgh in the Main Street 3 gebracht, weil. Mehr Straßen gibt es wahrscheinlich in Elbrow of the Seven Seas nicht. Und äh, ja, also da ist wenig angekommen. Aber äh, das hat man jetzt geklärt. Jetzt gibt es
0: eine Postleitzahl. Ja, dann gab es noch ähm, 1885 das sogenannte Lifeboat-Desaster. Das ist echt übel. Das ist tatsächlich ziemlich bitter. Und zwar hatte man zu diesem Zeitpunkt etwas über 1881 hatte man 105 Einwohner, 1885 hatte man tatsächlich nur, ich weiß nicht, wie das in dem Zus im Zusammenhang mit diesen 105 Einwohnern steht, nur 15 männliche Erwachsene, Erwachsene Einwohner. So, und die hatten während der Kartoffelernte eine besonders schöne Idee, denn in diesem Jahr war die nicht besonders gut ausgefallen, um genauer zu sagen, sie war ausgefallen... <lacht> Es gab keine Kartoffeln. gab keine Kartoffeln und sind dann am 8. November 1885 trotz schlechtem Wetter mit einem Langboot Richtung Mehr gefahren und zwar ist da wohl vor kurzem das Schiff äh, West Riding vorbeigekommen und da wollte man mal hallo sagen und weil die wollten offensichtlich nicht anlanden und wollte mal nachfragen, ob man nicht irgendwas gegen Essen tauschen könnte, weil es sähe gerade richtig scheiße aus. Und dann gibt es da eine Landspitze, den sogenannten Big Point und da sind die dann rumgesegelt und ähm, das war es dann. Also sind nicht mehr zurückgekommen. Das heißt, es
1: waren jetzt noch vier männliche Erwachsene auf Tristan da Kuna und dann halt wahrscheinlich nochmal ähm,
0: 40 Kinder und Frauen. Das heißt, es sind dann von diesen 19 männlichen, erwachsenen Bewohnern und zu der Zeit zählt man erwachsene Bewohner dann ja wahrscheinlich irgendwie ab 14, 16, keine Ahnung was, irgendwie so mit. Das heißt, Ehemänner, Söhne, äh, futsch. Ja.
1: Das ist schon heavy. Ähm, mit anderen Worten, auf der Insel war halt nichts mehr los. Und zwar war da
0: also nix. Ja, also also ausnahmsweise hätte, hätten die damals eine Dating Plattform gehabt, hätte es ein prozentual sehr hohes Überangebot an weiblichen Teilnehmern, die Teilen im heute gehabt. das genau gleiche
1: Problem haben wie Island. Die sind alle miteinander verwandt. Das ist richtig. Ja, äh, springen wir weiter durch die Geschichte im Ersten Weltkrieg äh, nix. nichts.
0: Das Witzige also für die weniger witzig, <lacht> ja, ich, glaub, ich glaube, im Vergleich zu anderen Erster Weltkriegserlebnissen war das noch sehr, sehr unterhaltsam. Das ist richtig, denn normalerweise hatte man ein jährliches Versorgungsschiff geschickt. Biet Post, das Postschiff. So ein mit, bisschen wie bei Jim Knopf. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch hier und da mal so ein bisschen was mit anderes außer Post dabei war. Und das ist dann einfach ein paar Jahre nicht gekommen. Weil war ja Krieg, hatte ihnen nur keiner gesagt. Also über zehn Jahre und die haben sich gefragt, hallo, hallo, hallo. Und niemand hat geantwortet. Also womit auch. Und dann, das finde ich auch geil, 1919
1: ist dann denen die Nachricht geschickt worden, ja, wir haben jetzt einen Waffenstillstand. Waffenstillstand von was?
0: <lacht> also die haben halt den Ersten Weltkrieg nicht mitbekommen, bis er vorbei war. Ich meine, es hätte sie auch nicht interessiert, glaube ich. <lacht> nee. Weil, ja, so, aber trotzdem. Im Zweiten Weltkrieg war das jetzt nicht großartig anders. Ja, es gab so ein paar Bötchen, die da äh, mal angelandet sind und es gab eine Station für gucken, ob U-Boote kommen. Äh. Viel, viel wichtiger war hingegen dann der Vulkanausbruch, das hatten wir eben schon angesprochen, im Jahr 1961.
1: Du möchtest den wichtigsten Punkt der Wirtschaftsgeschichte
0: dieser Insel außer Acht lassen? Ja, den möchte ich mit Blick auf die Uhr außer Acht lassen. Was unsere Zuhörerinnen nicht wissen, ich habe gleich noch eine Verabredung. Ja, und trotzdem
1: möchte ich jetzt kurz erzählen, dass das erste Mal 1942 Geld auf diese Insel gebracht wurde.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr interessant.
1: Ja, also die haben halt diese U-Boot-Station da gebaut und erst haben sie Leute in Nat Naturalien bezahlt, aber irgendwann äh, hat man dann gesagt, ah nee, müssen <lacht> wir die ganzen scheiß Naturalien da hinfahren kommen, ihr kriegt, ihr kriegt Pfund. Und diese, so, was? Aber die ist scheiß.
0: Genau. <lacht> Kartoffeln.
1: Ja. Ja, genau, da gab es Vulkanausbruch, total unangenehme Veranstaltung. Man hat sich dann, weil der äh, Ausbruch tatsächlich Richtung Edinburgh auf The Seventh Seas ging, ähm, auf die sogenannten
0: Potato Patches zurückgezogen. Eine, äh, Ebene auf der Insel, die... Man darf dreimal raten, was auf dieser Ebene normalerweise passiert. Genau. Also, um das nochmal eben wegen, wo kommt jetzt der Vulkan auf einmal her? Also, also Vulkaninsel. Tristan da Kuna ist die Spezialität des Vulkans. Ja, so, genau.
1: Das, ja. Gilt für die anderen Inseln übrigens auch. Naja, auf jeden Fall hat man dann gemerkt, ja, nee, auf den Potato-Patches reicht nicht, wir evakuieren die Insel. Und dann sind sie tatsächlich äh, erstmal nach Nightingale Island evakuiert
0: die, worden. Die Potato-Patches sind zu klein für uns beide. <lacht> und dann, Na, dann geh doch auf die Nightingale-Insel, du Alter.
1: <lacht> haben sie dann gemacht und dann sind sie halt nach Kapstadt und von Kapstadt dann nach Southampton evakuiert worden. Und da halt zusammen hingesetzt worden, gesagt, Also ihr seid jetzt Southampton, viel Spaß. Und dann haben sie, in, also 1962, hat dann die britische Regierung gesagt, müsst ihr da eigentlich wieder hin? Ist ja auch teuer. Scheißversorgungsschiff. Und wir müssen euch die Post nachsenden. Da landet alles in Edinburgh. Total nervig. Können wir da nicht, wollt ihr nicht vielleicht einfach in Southampton bleiben? Und dann durften die aber abstimmen. Und dann mit 148 zu 5 Stimmen, ihr wisst also, wie viele Leute da gewohnt haben, gesagt, nee, wir fahren wieder zurück. Und da war die britische Regierung ein bisschen pisst, aber Ja, ja. Also sind jetzt wieder Leute da. Ja, und im Endeffekt ist seitdem auch nichts Wichtiges mehr passiert.
0: Die machen da in Langusten. Das ist richtig, weil die Langustenfabrik ist wieder aufgebaut worden. Genau. Also,
1: das ist vielleicht noch ganz interessant. Also die gesamte Inselbevölkerung hat sich zusammen an den Wiederaufbau gemacht. Und das unentgeltlich, sondern einfach nur ihre Arbeitskraft in alle Häuser gesteckt, sozusagen gemacht. Also haben sie einfach gegenseitig geholfen. Das finde ich eigentlich schon ganz cool.
0: Ja. Der erste festangestellte Lehrer des Ortes, also Edinburgh of the Seven Seas, war übrigens Benjamin Pankhurst, der von 1830 bis 1832 unterrichtete. Danach hat er wahrscheinlich keinen Bock mehr oder es war gerade niemand da, <lacht> den er unterrichten kon konnte.
1: Oh Mann, ey. Ja,
0: ja ansonsten ähm, gibt es dort keine universitäre
1: Bildung, sondern nur alles drunter. Deswegen gibt es einen Treuhandfonds, der äh, 2006 zum 500. Jubiläum der Inselentdeckung aufgebaut wurde und jetzt das äh, Studium an britischen Universitäten finanziert für Leute finde ich eigentlich auch so sehr nett
0: ja das ist nett könnte auch die britische Regierung mal auf die Idee kommen und sagen komm wisst ihr was uh, willen willen also St Studierende von dieser Insel studieren für Lau oder was weiß ja. ich <lacht> <lacht> weil, pff, ja weil es könnte ja durchaus in deren Interesse sein dass man obwohl ja, auf der anderen Seite, dann studierst du schön, weißt du, geht schön nach, nach äh, Oxford oder sowas und dann willst du da nicht wieder hin. Da, ja, weil, weil du sagst, ja. ich bin jetzt hier Professor, Doktor, Professor nach meinem <lacht> Studium der Bananologie. <lacht> und dann kann ich da nicht wieder hin. <lacht> ja, was soll ich da? Vielleicht, wenn ich alt bin. Ja. Aber oh, dann brauche ich medizinische Versorgung. Da gibt es kein Altenheim. Trotzdem ist die äh, auch...
1: Trotz dieser wenigen medizinischen Versorgung und ähm, des großen Alkoholkonsums ist tatsächlich die Lebenserwartung auf der Insel ähnlich wie in ganz Britannien. Das könnte an den
0: im restlichen Britannien vertretenen medizinischen Einrichtungen. Die halt Einfach genauso viel wie die Leute <lacht> auf die, äh, du. Großbritannien, also England ist auch eine Insel, ne? Ja, das wird auch ja natürlich. wird auch kommt nicht auf die Größe der Insel an. Ja. Was wir vielleicht noch
1: zusammenfassen können, ist da auch die Politik. Es gibt wieder einen Administrator, der vom Gouverneur da eingesetzt wird. Der ist kein Inselbewohner, sondern nur für die Dauer seiner seine Amtszeit da. Und äh, alle drei Jahre wird dann so ein, ja, so ein Inselrat gewählt, acht Kandidaten. Ne? Also ähnlich wie auf, auf äh, der HMS Ascension. Also die ist heute keine HMS mehr, keine Ahnung. Und dann gibt es halt eben noch drei Mitglieder, die der Administrator ernennt. Und ja, eins von diesen elf Mitgliedern wird dann von den Inselbewohnern noch zum Chief Islander also demjenigen, der die, die Insel nach außen vertritt, gewählt. Und der ist halt Stellvertreter des Administrators, kommt aber von der Insel normalerweise und wenn der halt im Ausland irgendwo mal jemanden braucht, der die Insel vertritt, dann fährt er dahin. Das ist im Moment James Glass und das ist einer von äh, aus den traditionell, jetzt muss ich gerade die Zahl suchen, neun Familiennamen. Also der kommt aus der Familie Glass. Es gibt neun Familien und ähm ja, er kommt aus der Familie Glass, es gibt sonst noch die Familien Collins, Green, Hagen,
0: Lavarello, Repetto, Rogers, Squibb und Swain. Das heißt, das heißt, wenn man da nicht zu diesen Familien gehört, dann ist man eigentlich schon mm. durch. Kannst du direkt heiraten Namen wechseln. Ja. Wen würdest du ne welchen Namen würdest du nehmen? Squibb. Squibb. <lacht> Obwohl, also Swain, oh, 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 vom Klang her Repetto, das finde ich eigentlich schon ja, sehr cool. Ja, aber Squibb. Wie ist der Name? Squibb. Und wie heißt es mit Vornamen? Squibb. Squip squip. <lacht> finde ich gut. Ja, finde ich auch super. Du kannst du die Folge nennen. Squip squip. Ja, da klickt halt niemand drauf. Ja. <lacht> also es, es steht auch nur im Beschreibungstext. Squip squip. Vielleicht nochmal so ein Scrib. <lacht> squib, die Squip. Squib. squib. Äh,
1: ja. Wenn die das jetzt hören, die werden gleich, ja. Wurscht. Auf jeden Fall, ähm, ja. Falls ihr mal Lust habt, könnt ihr da mal hinfahren. Schickt uns ein Foto. Schickt uns ein Foto.
0: Vielleicht gibt es ja in Zukunft mal... Eine Ecke hansa aus Tristan da Cuna oder von San Helena, das ist ein bisschen wahrscheinlicher, aber auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich muss ja sagen, ich
1: finde Tristan da Cuna noch am spannendsten. Ja? Ja. Ich würde ihnen zeigen, was ein Schützenfest ist, da wäre ich da King.
0: <lacht> Die Schützenfest-Folge rückt wirklich näher. <lacht> <lacht> wo sind wir gelandet? Nicht auf Tristan da Cuna, noch nicht. Nee. Oh boy, das wäre ein Schützenfest. Muss ja eigentlich nochmal dein Heimatdorf so, so zehn Leute mitnehmen. Als Organisatoren. In Weiß und Grün. Und dann steigst du da aus dem aus dem aus. Und die bewerfen dich dann da mit Steinen. Ah. Wer ist der Kaspar? Ah. Zu Recht. Ja, zu, <lacht> zu Recht, <lacht coexist> definitiv. Ich, also, es ist, ihr sollt jetzt nicht irgendwelche vorbeilaufenden Schützen für mit Steinen bewerfen. Also, wenn ihr das tut, habt ihr das nicht von mir, okay? <lacht> Oder von uns. Schwierig. Ja, okay. Ich glaube, bevor wir noch mehr Aufrufe Scheiße zu erzählen. Radikalisierung tätigen, tu das nicht. Also aufrufen als auch radikalisieren. Euch würde ich sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle.
1: Hört auch bei Charlotte in den Podcast rein. Hört die neue Mehrjungfrauen-Folge.
0: Aber sofort, im Aber Anschluss. Aber sofort, die ist frisch. Kannst du gleich verlinken hier. Ja, mach ich. Gut, während Michi verlinkt, würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch allen. Ach so, ich darf viel, das nicht sagen. Viel, ne? viel, viel, viele Male fürs Zuhören. Feedbackt uns gerne, wie ihr diese Inselfolgen findet, fandet. Ja, nee, das ist. Äh,
1: Jedes Mal, wenn man die drei Meerjungfrauen googelt, landet man bei H2O. H2O Special.
0: Plötzlich Meerjungfrauen. Das hat oh, nichts mit unseren Meerjungfrauen zu tun. Gut, in diesem Sinne würde ich einfach sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.